0: Tu Skybox Podcast, audycja o biznesie i zarządzaniu w sporcie. Ja nazywam się Tomek Flakowski, a dziś o brandingu klubów sportowych, znaczeniu logo w świecie piłki nożnej, rozmawiam ze swoim gościem, grafikiem, projektantem, autorem serwisu Polskie Logonet, Kubo Malicki. Cześć Kuba.
1: Cześć, witajcie. Dzięki za zaproszenie do Skyboxa.
0: Kuba, zacznijmy może od rebrandingu i upraszczaniu znaków towarowych, czy też herbów bądź logotypów. O tym też porozmawiamy. Natomiast zacznijmy od tego, co w ostatnich miesiącach, może latach grzeje najbardziej opinię publiczną, czyli o upraszczaniu dobrze nam znanych znaków towarowych, czyli logotypów yy, klubów. Co w ogóle sądzisz o tej współczesnej tendencji? Może was zaskoczę, ale
1: ten trend nie do końca mi się podoba. O ile upraszczanie herbów yy czyli czyszczenie ich z jakichś takich elementów zbędnych, naleciałości, niedokładności rysunkowych uważam za słuszne, natomiast y, trend y, minimalistyczny, który się klaruje w ostatnich latach y, i można powiedzieć, że rozkwita powoli, nie do końca, y, nie do końca oddaje klimat y, piłki nożnej, czy nawet sportu. Y, w takim wypadku Trzeba się zastanowić po prostu czym jest znak klubu sportowego, tak? czyli yy, wiadomo, że gdy, gdy klub prezentuje tak, tak radykalną zmianę jak Inter czy Juventus czy Federacja Hiszpańska w ostatnim tygodniu, yy, Wskrzesza w nas kibicach emocje, tak? Czyli czy jesteśmy zaskoczeni, często jesteśmy nie zdegustowani, nie rozumiemy tej, tej zmiany. Każdy z nas ma, myślę, gdzieś tam w głowie taką mapę klubów i herbów, prawda? Czyli, czyli kojarzymy intermediolan z tym złotym herbem i podwójną niebiesko-granatową granatowo-czarną obwódką i białymi literami C, F i M. Nagle wirtuozi, yy, włoscy, prawda, zaprezentowali nam znak, w którym literka C i F zostają usunięte. Pojawia się białe kółko, które w takiej minimalistycznej formie może być czytane jako O yy, oraz wyeksponowane I i M. I tak, jeżeli na taki znak patrzymy pod względem czysto estetycznym, to możemy po prostu powiedzieć, że nam się podoba lub nie, tak? Czyli jest to rzecz absolutnie subiektywna. Natomiast no, znaki sportowe należy też traktować w ich kontekście, czyli jakiejś tożsamości historycznej, którą ma dany klub. Ewentualnie taką, którą chcemy zbudować, patrząc w przyszłość, prezentując taki rebranding. No i oczywiście jeszcze ja, może tu mam takie skrzywienie zawodowe, patrzę też na, na, na wartości projektowe, tak? czyli te, techniczne. Tutaj takie pięć kategorii właściwie rozróżniłem na swoim blogu klasyfikacji znaków, czyli oryginalność, czytelność, precyzja wykonania, liternictwo oraz ponadczasowość formy. Są to takie kategorie, które możliwie najbardziej obiektywnie oddają jakość projektową takiego znaku, bo wiadomo, że, że mógłbym oczywiście kierować się wyłącznie moim jakimś poczuciem estetyki nabytym. Też pamiętam moje początki piłki, inaczej patrzyłem na, na, na herby klubów, Prawda, podobały mi się te najbardziej skomplikowane, Real Madryt, FC Porto. Real Sociedad San Sebastian, to, to były znaki, które szczególnie mi się podobało, że w pewnej konwencji na przykład herbów hiszpańskich czy portugalskich, gdzie mamy korony, tarcze złożone, oni ciągle potrafili jakoś litery, jakieś elementy graficzne skomponować, że te znaki się odróżniały między sobą. Natomiast teraz jeśli, jeśli wchodzi trend minimalizmu i za, zacierają się te takie wartości, ja to nazywam lokalne, niektórzy mówią wernakularne, czyli taka odrębność danego znaków danego kraju, wprowadzamy jakieś takie globalne poczucie estetyki, ubrane w minimalistyczną formę, która też moim zdaniem do końca nie, 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 nie pasuje do współczesnego sportu, gdyż minimalizm jest zaprzeczeniem konsumpcji, prawda? A powiedzmy sobie szczerze, że Intermediolan, Juventus to są kluby, które poprzez ten rybiennik chcą napędzić konsumpcję. Czyli, czyli wprowadzają uproszczony znak. Chcąc, ja, czy ja wiem, że, to, że u zarania takiego pomysłu w ogóle stoi takie myślenie, że chcemy wyjść poza sport. tak, Chcemy sięgnąć po kibica, który do tej pory nie interesował się piłką nożną. Chcemy mu pokazać markę, tak? Coś, co on będzie, nie wiem, z czym będzie się utożsamiał na zasadzie noszenia tej odzieży, gdzie przy takich herbach, nazwijmy je generycznych, już opatrzonych, no, one może na, 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 na bluzie czy, czy, czy koszuli nie, nie, nie są eksponowane w taki sposób, że Ty możesz się tym w jakiś sposób chwalić, przynajmniej poza, poza stadionem i poza miejscem, w którym chodzisz na mecze. I. Taki trend minimalistyczny, myślę, że jednym z celów jest, żeby, żeby po prostu zyskać odbiorcę ze, ze świata mody, ze świata nie wiem, galerii handlowych, prawda? żeby, żeby ten klub y, trochę inaczej pozycjonować, niż, niż my nauczyliśmy się, powiedzmy, my, czyli mam na, na myśli ludzi, którzy zaczęli się interesować piłką nożną, sportem w latach 90. na początku XXI wieku.
0: To będzie właśnie w tym kierunku zmierzało? Czy spodziewać się zmiany w tym względzie? Czyli zawrócenia biegu rzeki, e, która się nazywa rebranding klubów e, w kierunku minimalistycznym.
1: Patrząc na ostatnie 20 lat e, projektowania graficznego, jest to pewnego rodzaju sinusoida. Była moda na gradienty i na. Mm, flat design na zestawienia, na przykład dwóch kolorów, coś takiego jak ma arsenal swojej tarczy, że za ta czerwień jest podzielona na, na dwa pola, jaśniejsze i ciemniejsze. W, podobnym kierunkiem na przykład Raków, Częstochowa, znak Rakowa z 2014 roku bodajże został w ten sposób narysowany. W, w marketingu swego czasu było szaleństwo gradientowe, tak, czyli Czyli jeśli dostawałeś brief na, na projekt znaku, niekoniecznie sportowego, i on miał być nowoczesny, to klient rozumiał przez to, że, że ma mieć gradienty, jakieś elementy, takie efekty wypukłe, prawda? To się kojarzyło ludziom z nowoczesnością. Teraz, 10 lat później, nowoczesność jest tożsamiana z minimalizmem czyli. Jest to z pewnością jakiś trend, no bo ogólnie minimalizm czy, czy modernizm to, to jest pewien kanon w projektowaniu graficznym, który jest obecny od, od co najmniej 50 lat. Yy, więc, yy, więc dążenie w designie do prostoty jest czymś naturalnym. Tak? Natomiast to, co, robi, to, co obserwujemy na, na rynku piłkarskim, jest to takie yy, na siłę uproszczenie formy herbu do najprostszego kształtu, w, w celu, myślę, no, nadania jakiejś nowej tożsamości, próby nadania nowej tożsamości. Ja bym to też y, utożsamiał trochę z takim, trochę politycznym, powiedzmy, nastawieniem współczesnego świata, czyli taki mm, lewicowy trochę postęp, tak? Czyli, czyli, tak zresztą social media działają. Nie wchodząc głębiej w politykę, chodzi o to, żeby, żeby, żeby pokazać, że, że idziemy z duchem czasów, tak? że jesteśmy postępowi, że, że nie interesuje nas to, co było kiedyś, czyli jakieś figury heraldyczne, które jeśli przesiedzimy ewolucję, na przykład przy, przy, gdy Inter opublikował nowy herb, ja od razu wrzuciłem grafikę, jak ten herb się zmieniał, i rzeczywiście. Jak spojrzycie, w ciągu stu, tam kilkunastu lat ten Herb kilkakrotnie przeżywał metamorfozy, tak? Był, był okres w latach 80., że Inter używał na przykład węża w swoim znaku, na który teraz też niektórzy naiwnie czekali, że, że może, może jednak to nie będzie uproszczenie liter, tylko tego węża zaprezentują, chociaż tam sekcja sportowa pamiętam, że ma w logo tego, tego zabawnego, trochę w kształcie węża. Mówię zabawnego, jako z mi Milanu. <śmiech> Przynajmniej jeśli chodzi o, o włoskie kluby. Yy, więc. Yy... Która, jeśli, jeśli można cokolwiek próbować w ogóle przewidywać, bo wiadomo, że, że, że przyszłość jest nieodgadniona, no to, to, to w najbliższych latach gdzieś to będzie postępowało. Zresztą widzę po, po zapytaniach, które dostaję, że, że klienci y, gdzieś tam na, już na samym początku wskazują Juventus y, jako taką, taką inspirację do, do, y, do zmiany znaku. I myślę, że ten trend na pewno będzie gdzieś postępował wśród klubów, które nie mają jasno zdefiniowanej tożsamości. Zresztą to jest dla nich szansa tak naprawdę, żeby taką tożsamość sobie wyklarować poprzez użycie jakiejś wysmakowanej formy. Oczywiście nie mam na myśli tutaj rzeczy takich jak zrobił A.S. Trenczyn na przykład, czyli literkę T z dwóch takich narożników. Kalka 1 do jednego Juventusu. Czy u nas nawet podobny znak powstał tu niedaleko w tenczynku Tęcza Tęczynek, klub o kolorowej nazwie, a, a ich nowy, nowy znak, nie wiem, czy sprzed roku, czy sprzed dwóch, już nie pamiętam, również składa się z takiej czarnej literki T, trochę przypomina, przypominającej miecz, więc gdzieś, gdzieś widać, że ludzie idą za tym trendem, no tutaj też głośne marki poszły, na przykład w Noun, ten znak mi się bardzo nie podoba, Czy znaczy raz, że, że Nant ogólnie mi się kojarzył z, tak pozytywnie przez kolory i też w latach 90 pamiętam, Roman Kosecki tam grał w Lidze Mistrzów, gdy Nant doszło do półfinału Ligi Mistrzów. Yy, oni nie mieli tego znaku historycznie też wyklarowanego, bo to była taka fala wówczas z gwiazdkami i potem, potem przyjęli taką formę heraldyczną bardziej, czyli tarczę podzieloną na pasy tam z, z Symbolem takiej okrętu i nawiązaniem do miasta. Natomiast teraz ten znak jest niejaki, jest po prostu literka N transparentna. Oni niekiedy na, na żółtym tle to używają, innym razem w wersji przezroczystej. Więc jest coraz więcej tych znaków i będzie to jeden z trendów. Bo ja staram się jakby śledzić tutaj i zbierać to. W tym roku w styczniu wrzuciłem taką grafikę social mediów. Gdzie y, zrobiłem na takiej elipsie cztery jakby główne... Y, znaczy, stworzyłem taką oś, na której y, cztery różne koncepcje airblendingu zaprezentowałem tylko z zeszłego roku. Czyli to były znaki minimalistyczne, y, znaki heraldyczne, jako przeciwieństwo, na przykład y, jest też taki trend, który nazwałem manch manchesteryzacja. <śmiech> to oczywiście chodzi o to, y, Polonia Warszawa coś takiego zrobiła, że... Mhm. Że dokładamy sobie OTOK. Z tego, z tak, dokładamy sobie OTOK y, z nazwą klubu, wypisaną na tym otoku i rok założenia podzielony na, na, na bokach tego okręgu. I, i Bardzo dużo też takich znaków powstawało. Y, powstaje tam nawet y, klub rugby. Znalazłem jeden y, z Wigan, jeśli dobrze pamiętam, który poszedł w tym kierunku. Kolejnym trendem, który możemy zaobserwować na, na przykładzie realizacji zeszłorocznych jest na przykład, znaczy trend, który nazwałem nowoczesny monogram. I tutaj mamy znaki z Ameryki Południowej, Federacji Ekwadoru i, oraz Ligi, Najwyższej Ligi Piłkarskiej w Argentynie oraz nowy znak Federacji Litewskiej na przykład, gdzie tutaj... Od, odległość, jakby nie gra roli, ani żaden taki klimat lokalny, po prostu te znaki są stworzone w bliźniaczy sposób. Nowoczesność, nie lubię tego słowa w ogóle w marketingu, no bo to dla pięciu osób będzie sześć różnych pojęć i atrybutów tej nowoczesności, ale w każdym razie jakaś taka nietypowość, innowacyjność polega na tym, że te litery są w pewien sposób obcięte. Nie, nie, nie stworzą regularnej formy, tylko albo są niedomknięte, albo. Yy, na przykład Federację Ekwadoru oni zaprezentowali takie bardzo fajne y, promocyjne wideo tego znaku, gdzie, gdzie te litery układają się w symbol Kondora, prawda? I, i rzeczywiście y, ta animacja gdzieś tam broni tego znaku, koncepcji, natomiast y, pozbawione tego kontekstu, no, właściwie trudno cokolwiek wyczytać z tego znaku. No, no, te litery F teoretycznie mogą tworzyć tutaj skrzydła ptaka, natomiast najmniej się, nawet trudno odczytać nazwę tej federacji, tak jej akronim gdzieś tam E może w środku funkcjonuje. Więc to jest taki trend, który też gdzieś nieśmiało ktoś tam powtarza. Jest oczywiście ten minimalizm, który, który przybiera czasem formy no wręcz astetyczne, jak, jak nowe logo Prolik belgijskiej, czy, czy na przykład rosyjskiej czajki, które Przyznaję jako jedno z nielicznych, tych w nowym duchu podoba mi się, dlatego że tam bardzo, bardzo taki fajny branding towarzyszył temu znakowi. Y oczywiście nie każdy tutaj y dopatrzy się ptaka w tym trójkącie, czy rajki. Y y y tu też trzeba jakby rozwinąć kontekst tego znaku, ale ten motyw był fajnie rozwinięty w grafikach social mediowych, na autokarze, na odzieży. Natomiast wadą takich minimalistycznych znaków główną jest takie, że, że one stają się, one gasną na, na, na strojach, na koszulkach piłkarskich, na dresach, gdyż są zbyt zbliżone do znaków handlowych, tak? czyli na strojach sportowców, na których masz kilka logotypów firm, producenta technicznego tak, odzieży, te znaki tracą swój taki unikalny charakter, prawda? Przestają być herbami, które zawsze odróżniały się. Tutaj też zależy oczywiście od, od stylu, no bo są kraje, gdzie znajdziemy na przykład w Norwegii już, już, już od jakiegoś czasu ten styl minimalistyczny gdzieś tam znajdziemy w różnych herbach, na przykład Brandbergen, czyli jakaś taka elipsa z nazwą, czy Molde, czy, czy Rosenborg Trondheim. W Niemczech przecież Borussia Dortmund to, to jest znak, w którym już, już nie da się nic zmienić praktycznie, nic nie da się odjąć, A manomen jest taka maksyma projektowania, że, że właśnie dobry znak czy dobra w ogóle treść projektowa to jest taka, z której już nic nie da się odjąć, tak? czyli wyczyszczona po prostu do esencji, którą ja też gdzieś tam przestrzegam, mimo że no, nie, nie tworzę herbów totalnie minimalistycznych póki co. Mam nadzieję, że, że będę miał taki projekt w portfolio. Tutaj może się komuś narażę, że z jednej strony mówię, że to jest złe. Natomiast to jest złe, znaczy złe, to nie możemy tak wartościować. Jest to, jest to pewne ryzyko dla klubów z ustaloną tożsamością, jakąś tam historycznie prawda, rozciągniętą, gdzie ileś tam pokoleń pracowało na ten znak, tak, tak jak w przypadku Interu. No. Ten monogram gdzieś towarzyszył od zarania, bo to w 1908 roku yy, już na, na początku się pojawił. I, I on gdzieś tam, myślę, był utrwalonym symbolem. Zresztą ja ten znak oceniłem, bo prowadzę taki przegląd ligowy, gdzie, gdzie po prostu wrzucamy, wrzucam na grafikę herby z danego sezonu danej ligi i gdzieś tam w tej moich Kategoriach, o których wcześniej mówiłem, każdy, każdy znak punktuje, no to Inter był praktycznie blisko perfekcji, tak? On był świetnie narysowany. Fakt, że miał postać, nazwijmy ją klasyczną, tak? czyli, czyli taką no, odnoszącą się do przeszłości. Te litery były dosyć szczegółowo też wyrysowane, Tam były prawda, rowki na, na łączeniach liter, tak? co, co, co w mniejszych rozmiarach gdzieś mogło stanowić jakieś trudności. Chociaż w tym sezonie Inter eksponował ten monogram na odzieży, więc właściwie od strony technologicznej on nie był w żaden sposób kłopotliwy. On, on, ja to traktuję, ten, tę zmianę właśnie w, tak wracając do poprzedniego też pytania, trochę, że że jest to po prostu opowiedzenie się za, za pewnym postępem, tak? za, za, za tym, że, że, że chcemy być inni, na siłę inni. My, my chcemy pokazać nową tożsamość. Póki co jeszcze, jeszcze zbyt wiele o tej tożsamości nie wiemy. Tak? Znaczy pojawiły się takie kiwizuale takie proste bardzo. Znaczy, kiwizuale mi się ogólnie podobają, yy, gdzie jest apla i zdjęcie, bez jakichś tam efektów graficznych, tak, takie asetyczne, jakieś hasło. I oni wokół tego hasła I am, zbudowali ileś tam, ileś tam przymiotników, kim oni chcą być, tak, no podstawowy to był, że I AM Milan, czy, czy, tam w odniesieniu do klubu, natomiast tam była odwaga, tam były jakieś takie cechy, powiedzmy. Tylko też pytanie, na ile, na ile to jest ciekawe i sensowne, gdyż, jak wiemy, jeden obraz wart tysiąca słów, tak, więc, yy, więc czy, czy, czy to jednak ta, ta grafika nie powinna tego pokazywać, żeby ludzie po prostu z tego piktogramu odczytali kim my jesteśmy. Znaczy widzimy, że, że, że chcą być odważni, skoro ten znak jest zupełnie yy, inny. Te litery zupełnie inaczej wyglądają. Yy, jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi o kompozycję kolorystyczną, nagle nie ma złotego. Yy, więc pewnie, gdyby to miał oddać grafik, to, to nie... nie, 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 nie nie byłoby tego opisanego, tylko narysowane. I to taki trend. I jest też oczywiście, tutaj może nie nazwę tego trendem, tylko po prostu zjawisko najbardziej racjonalne, myślę, dla, dla znaków długoletnich. Tutaj rangersi moim zdaniem zrobi najlepszy rebranding w zeszłym roku, czyli lifting historycznego herbu. Jeśli spojrzymy na taki, taki herb klubu długoletniego, który został gdzieś tam narysowany na początku XXI wieku, może pod koniec lat 90., czyli pierwsze, pierwsze próby grafiki wektorowej. Tak? Dzisiaj, gdy herb jest tak szeroko eksponowany, widzimy go w powiększeniu. Tak? Czyli jeżeli masz na przykład lwa, który jest narysowany jako plama lwopodobna, tak? to w powiększeniu widzisz, że coś, coś to jest nie tak. Nie? Tak spojrzysz na herb Śląska Wrocław, który jest ogólnie oryginalny i jak na polskie warunki, gdzieś tam ten dwugłowy orzeł, chociaż odnoszący się do herbu tam z Ferelu, jest, jest symbolem, myślę, w jakiś sposób przynajmniej w środowisku sportowym rozpoznawalny. To gdzieś jeśli powiększysz, zobaczysz oczy tego orła, rysunek skrzydeł, rysunek szponów, no to, to przypomina plamę taką malarską, prawda? A narzędzia komputerowe są bardzo precyzyjne. Oczywiście, jeśli to jest świadome działanie, jeśli masz jakiś klub, nie wiem, hipsterski, klub artystów, <głos> gdzie chcesz jakąś ekspresję w tym znaku pokazać, to zrozumiałbym, że, że, że po prostu jest to jakiś taki grymas, coś jak tutaj pozwolę sobie na dygresję logo pomorskiego województwa, autorstwa Andrzeja Pongowskiego, gdzie taki wykrzyknik dwukolorowy, tak? No tutaj oczywiście... Ten znak był hejtowany bardzo. Też, też nie będę go bronił, bo po prostu no, nie ma tam jakiejś głębszej koncepcji. Natomiast no, ok, zatrudniliśmy artystę, który ma swój styl do, zap do zaprojektowania znaku, to, to, to nie płaczmy, że dostaliśmy prawda wykrzyknik namalowany jakoś taką artystyczną plamą. Natomiast no, w herbach sportowych y Myślę, że te symbole powinny być narysowane w jakimś tam, w z możliwą dokładnością, tak? albo przynajmniej z zamysłem jakimś artystycznym. Czyli, że niech ten lew, on może być, nie wiem, minimalistyczny, jakiś heraldyczny, prawda? Natomiast niech, niech on będzie po prostu ta kreska będzie świadczyła o tym, że to osoba, że to rysowała osoba, która ma warsztat, jakąś wiedzę o projektowaniu graficznym, a nie jest to przy, przypadkowa plama. No i rangersi rzeczywiście zorientowali się, że ich herb yy, w, gdzieś tam w detalach jednak nie jest na miarę współczesnych czasów. Yy, zlecili projekt kroju, yy, dedykowany do, do te, liternictwa w sensie. Przerysowali Irwa, zrobili świetne promo wideo. I jak dla mnie jeden z najlepszych rebrandingów zeszłorocznych. Tam też towarzyszyło Hasło I'm ready, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to, to wyglądało, tak? To wyglądało. I, I myślę, że to jest to jest słuszny kierunek dla klubów, które mają już jakąś, jakąś utrwaloną historię znaku. Nie, nie muszą zmieniać z jakichś tam powodów prawnych, czy, czy nie wiem, jakiejś kompromitacji totalnej, <śmiech> sportowej, no rangersi, no, no, mieli przecież taki zjazd tam do, do, banku, do niższych lig, ale, ale gdzieś ten herb jednak jest wyróżnikiem społeczności, chociaż jeszcze tutaj znowu dygresja, no oni mają dwa znaki, mają też monogram, który noszą na, na koszulkę, prawda, który właściwie odkąd pamiętam był świetnie narysowany. Więc, więc to też nie jest tak, że, 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 że jakiś przypadek w tym, tym rządził, tylko po prostu, znaczy często jest tak z herbami, że w klubach boją się ich tknąć. Nie? Jak zobaczymy herb Zagłębia Lubin, on również w powiększeniu, ten rysunek na przykład orła, on jest niestarannie wyrysowany, tak? Jest to taka plama czarna, natomiast tak jak rozmawiam z ludźmi z klubów, to wiedzą, że, że temat w ogóle ingerencji w help, no, nie jest w ogóle możliwy, tak, że w Śląsku Wrocław takie coś słyszałem, nie powiem od kogo, <śmiech> od, od mojego informatora, yy, że nie masz szans, żeby nawet, nawet zrobić lifting, może po tym odcinku jednak yy, pobudzę wyobraźnię i uznają, że, 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 a zrobimy ten lifting na złość Malickiemu, prawda, <śmiech> żeby dostać. Albo z nim. Zapraszam. Zresztą muszę powiedzieć, że mam tutaj monografię 70-lecia Śląska Wrocławia, który jest rozdział historii Herbu Śląska napisany przeze mnie. Więc, więc jakiś tam taki mam swój kamyczek w historii klubu z Wrocławia.
0: W tym, co powiedziałeś, poruszyłeś kilka wątków, do których ja z kolei chciałbym teraz nawiązać. Wspomniałeś o Rangersach. Też trzeba powiedzieć, przedstawić tło w ogóle naszego dzisiejszego nagrania. To jest nasze Drugie podejście. Pierwsze było e, przerwane, ale nie powiem, że brutalnie, tylko bardzo sympatycznym wyjazdem do Katowic na mecz, e, mecz geksy e, z, z Olimpią Grudziąc. E, no i jakby w międzyczasie zdążyliśmy sobie troszeczkę porozmawiać. E, wspominałeś właśnie o heraldyce, o no, jakby wyglądzie współczesnych i starszych herbów, e, co w których powinno się zmienić, pokazałeś tutaj dość pokaźną, przynajmniej jak dla mnie, kolekcję pinów różnych, różnych klubów i z tego wszystkiego naszło mnie takie pytanie, jak sobie pomyślę o logotypach, herbach klubów brytyjskich, angielskich, to nasuwa mi się od razu zwierzę. Tak ptak jakiś ujęty, w no jakiś taki fajny właśnie, tak mi się wydaje, heraldyczny w ogóle kształt. A w Polsce z czym powinny się kojarzyć? Czy w ogóle jest coś takiego, że myślisz o herbach brytyjskich czy angielskich, myślisz właśnie w ten sposób? Dobry przykład właśnie Liverpool czy nie wiem, West Brom, przeróżne kluby mi przychodzą teraz na myśl, które, które gdzieś, jakieś tam to zwierzę, czy, czy właśnie ptaka, jakieś inne um, żywe stworzonka ma, ma w swoim herbie. A jak myślimy o, o herbach czy logotypach y, polskich klubów, to, to co powinno nam się nasuwać y, na myśl?
1: Zacznę od y, tych brytyjskich, jednak, herbów, gdzie. Y, gdzie, jak słusznie zauważyłeś, y, większość klubów ma bardzo rozpoznawalny symbol. Czy to jest zwierzę, czy skrzyżowane młoty, y, co jest y, jakby esencją ich brandingu. Tak? Symbol ogólnie, y, nie tylko w sporcie, ale w sporcie może przede wszystkim, y, daje nam bardzo dużą wiedzę o takim klubie, gdyż od razu nasuwa skojarzenia Przynależne danemu zwierzęciu, na przykład, czy w jakiejś figurze y, heraldycznej, czy w młotkach, y, w atrybutach przemysłowych, tak to nazwijmy. Więc y, angielskie kluby, to jest ich siła, tak? że, że kojarzysz y, gdzieś tam każdy, nie wiem, z z Newcastle, y, Liverda, właśnie, o którym y, wspomniałeś. Y, Kanarka z Norwich, tak. No, to Wielki. jest po prostu tak, dokładnie. Tu, tu możemy wymieniać, wymieniać. W Polsce też mamy do czynienia z, z tego, z ogólnie z konkretną symboliką, szczególnie kluby, które powstały w pierwszych latach Polski Ludowej. Wiem, że to będzie odpowiedź może dla niektórych niewygodna, ale wiele polskich znaków ma źródła w, w, nazwijmy to wprost w socrealizmie, tak? czyli ja przez to rozumiem takie odniesienia do, yy, do ludowych zrzeszeń sportowych, czyli wszelkiego rodzaju wieńce, promienie, Hmm, oczywiście wśród największych klubów no nie jest to nie są to dominujące elementy, chociaż wieńce były bardzo chętnie wykorzystywane przez kluby przy okazji wszelkich jubileuszów w czasie PRL-u. To był taki atrybut yy, oznaczający długowieczność, albo jakieś tam yy, sukcesy, powiedzmy mniejsze lub większe. Natomiast no, to był element yy, wprowadzony przez, yy, przez projektowanie tam yy, na przełomie lat 40. -tych i 50., -tych, tak, yy, gdy yy, powstało Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. Drugim takim atrybutem oczywiście są wszelkiego rodzaju przemysłowe symbole, czyli skrzyżowane młotki górnicze, koła zębate, yy. znaki zakładów na przykład, tutaj mam na myśli Stilon czy Elanę, Te, to, to są yy. znaki yy przedsiębiorstw, które zostały wpisane do, do, do emblematów sportowych i na tyle silne, że, że mimo, że kluby dzisiaj już nie są związane z, z tymi przedsiębiorstwami, ciągle kibice utożsamiają się, tak, ze znakiem E w Heksagonie, z inicjałem E w Heksagonie w Toruniu, czy, czy z tą charakterystyczną Eską w Gorzowie. Więc yy, jeśli pytasz o so symbolikę, to tak, to, to rzeczywiście tutaj Lech Poznań Skrzydełka kolejarskie. Bardzo rozpoznawalny symbol. Zresztą pamiętam że czołówkę poprzednią ekstra klasy, gdzie, gdzie też te, te symbole były jakoś wyeksponowane. <grych> Na przykład kojarzy mi się ta wieża piastowska z, z herbu Piasta, która gdzieś tam taki buch robiła <grych> śmieszny. Tak, bo znaczy. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest wartość dodana, tak? że, że każdy branding sportowy powinien zmierzać w kierunku nadania takiego symbolu, z którym będą kibice drużyny twojej się utożsamiali, z którą będą rywale ciebie kojarzyli. Gdyż, y, to jest, myślę, też ciekawe, tak? Tak, tak po prostu turystycznie jedziesz do Gliwic chcesz zobaczyć tą wieżę, która jest w Herbie Piasta. Mnie to przynajmniej zawsze interesowało tam stoi obok stadionu, akurat y, ta wieża. No, niektóre symbole rzeczywiście są trudniejsze, tak? jeśli chodzi o orły wszelakie, no ten dwugłowy orzeł y, z, z Wrocławia, o którym rozmawialiśmy. No, no nie jest to symbol, powiedziałbym, taki, który, który może nas gdzieś pchać do przodu. Szczególnie, że, że jest zaczerpnięty z, z perolskiego herbu Wrocławia. Tak? Yy, orłów zresztą u nas jest bardzo dużo, tak? I, znowu dygresja, ale jeśli byś spojrzał na, na kluby o nazwie soku yy, Orzeł w niższych ligach, to masz taki motyw klipartowy Orła, który był masowo powielany, zawsze się śmialiśmy jak współpracowałem z 90 minut, bo tam yy, był taki dział, gdzie zbieraliśmy te herby klubów do bazy danych i ludzie przysyłali orła, znaczy herb sokoła jakiegoś, na którym był klipartowy orzeł, tak? który, który funkcjonował u innego klubu pod nazwą orzeł. Więc no, jest to też jakiś wyróżnik, tak? orzeł, natomiast no, on musi być w specyficzny sposób narysowany, M musi, musi coś swoją sylwetką komunikować. Dzisiaj na przykład wrzuciłem taką grafikę do mediów społecznościowych, a znowu autoreklama, no, ale w każdym razie uprościłem y, herby klubów z, z 1927 roku, z inauguracyjnego Ekstraklasy. Gdyby herby
0: były herbami, tak?
1: Tak, gdyby herby były herbami, dokładnie, bo, bo nie do końca są, ale to, o tym też możemy później porozmawiać. W każdym razie yy, i tam grał taki klub yy, ANFC Katowice, który wywodził się z klubu o nazwie Preussen, nie wiem czy to dobrze wymawiam, mm. pewnie germaniści mogliby się przyczepić, no w każdym razie symbolem klubu o nazwie Preussen był yy, orzeł czarny niemiecki który także w, w klubie ANFC Katowic funkcjonował, u zarania, potem oczywiście oni zmienili nazwę, gdy zostali dołączeni do polskich rozgrywek, występowali pod nazwą 1FC Katowice, tak i w tym, że pierwszym sezonie walczyli o mistrzostwo Polski w ogóle, co jest ciekawe, że niewiele brakło, gdyby Wisła nie wygrała czy 0 przy pewnych kontrowersjach sędziowskich, to pierwszym mistrzem Polski ligowym byłaby niemiecka drużyna 1FC Katowice która już, już na koszulkach miała y, em, emblemat składający się z litery 1 FC. Chociaż bardziej znana odznaka y, zawiera akronim EFC, czyli EST Fussball Klub, tak?
0: Ja. Ja, oczywiście. <grych> no to takie kontrowersyjne może pytanie. A czy w takim razie polskie kluby powinny się w jakikolwiek sposób wstydzić swojego perelowskiego pochodzenia i, i pochodzenia swoich, swoich herbów obecnych.
1: To jest bardzo dobre pytanie. I od razu przed oczyma widzę Górnika Zabrze, który jest tworem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 48 w grudniu powstał, Górnik powstał z połączenia kilku Zabrzeńskich klubów między innymi Concordii która tam miała, bodajże jeszcze przedwojenny, no nie, 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 nie chcę tutaj przekłamać, ale w każdym razie no była klubem, który istniał wcześniej i ta akcja odbyła się w przeddzień reorganizacji sportu na wzór radziecki, czyli tworzenia zrzeszeń na bazie klubów na przykład przedwojennych, czyli na przykład w Poznaniu powstał taki w ramach kolejarza, zrzeszenia Kolejarz, połączono wcielono na przykład klub Pogoń Poznań, który funkcjonował przed wojną. Połączono z, między innymi z kolejowym klubem sportowym, później noszącym nazwę ZZK. No w każdym razie zmierzam do tego, że no te, te porządki stalinowskie, bo tak je nazywamy, w latach 49-50, one trwały do 56 roku do, do tak zwanej Odwilży Gomułkowskiej. Yy, z punktu widzenia m, historii Polski no, były naganne. tak Zmieniano tożsamość klubów przedwojennych. Yy, Warta Poznań stała się na przykład yy, stalą, yy, Wisła Kraków gwardią, Polonia Warszawa kolejarzem, yy, Legia CWKS-em. Yy, więc yy, z punktu widzenia gdzieś tam historii Polski to, to, był, to był czas zbrodniczy, ale dał nam na przykład Górnika Zabrze, czyli jedyną polską drużynę piłkarską, która była w finale europejskiej Pucharów, tak, czyli, czyli podobnie Legia również tam największe sukcesy przecież osiągnęła w czasach Polski Ludowej. Zresztą do dzisiaj przez to ciągle się, ciągle się taka trochę łatka, przynajmniej na Śląsku, że podbierali tych najlepszych piłkarzy do, do służby wojskowej. i oni, oni występowali w Legii, a ci, którzy się nie opali do Legii, to, to szli do Śląska Wrocław albo Zawiszy, Bytgosz, tak? No To był taki specyficzny system, który jednak przyniósł sukcesy, bo i mieliśmy reprezentację yy, z największymi sukcesami. tak. Yy, więc yy, dlatego uważam, że Symbolika taka przemysłowa, pochodząca z, z PRL-u, nie powinna być powodem do wstydu dla polskich klubów. Jest to jakiś symbol ich, ich przeszłości, ich, ich bogatej często historii, tak? Na przykład Górnik Zabrze, ten, ten herb nie wymaga obecnie żadnego liftingu, jest poprawnie narysowane. Są te młotki górnicze, co prawda no, może niedostrzegalne nie na pierwszy rzut oka, bo tam jednak inicjał jest wyeksponowany, natomiast w sensie takim tożsamościowym wręcz to, to jest atut tego klubu, że, że, że może sobie gdzieś, gdzieś tą górniczą tożsamość akcentować przy różnych akcjach. Na przykład teraz mają rezerwowe koszulki czarne z taką lekką fakturą węgla, która gdzieś, gdzieś tam Fajnie rozwija nazwę górnik, tak? No Wiadomo, że, że może to jest takie bardzo dosłowne, co nie wszystkim się podoba, natomiast no jest to jakiś dla nich punkt, jakiś taki wyróżnik ich marki, prawda? Bo oczywiście, młotki górnicze znajdziemy też w herbie w znaku graficznym Zagłębia Lubin, gdzie, gdzie są jednym z komponentów. i i w przeciwieństwie do górnika, no to zagłębie jednak ma ścisłe wciąż związki z, z, z kopalniami, tak? więc, więc też, też gdzieś jest, jest, jest ta mieć te, te barwy jako charakterystyczne elementy. Natomiast no, w znaku zagłębia ten element jest utopiony w tej kompozycji. tak On, mm, on po prostu. W... Dla, dla osoby, które nie interesuje piłką nożą, ten znak, y, moim zdaniem, zbyt y, wiele informacji zawiera, żeby, żeby był łatwo tam definiowany, czy, czy kojarzony z, z jakimś tam mm, konkretnym elementem typu młotki górnicze. Chociaż oczywiście powiemy, że nazwa zagłębie siłą rzeczy kojarzy się z jakimś okręgiem przemysłowym. Y, w tym, w kontekście jeszcze górników i, i, mm, i klubów gdzieś tam związanych z tą branżą, Szach Doniec ma bardzo, bardzo fajny emblemat, który, który gdzieś tam zawsze pokazuje jako pozytywny przykład rebrandingu klubu, bo też w czasach Republik Radzieckich mieli kółko w takim przemysłowym powiedzmy charakterze, na, na okrągłej tarczy mieli tam wypisaną nazwę motki górnicze, natomiast stworzyli z tego taki Elipsoidalny kształt, w którym taki płomyczek, powiedzmy, się unosi nad nazwą szaktar. Wszystko w, w taki sposób, powiedziałbym, nietypowy, narysowane. Ta kompozycja no, nie jest taka ciężka, prawda? Z jakimi kojarzymy znaki z, z PRL-u. Natomiast, no, nie odżegnali się od tej historii. Gdzieś, gdzieś też ciągle te młotki górnicze pokazują, i, i myślę, że. Nie jest niczym nagannym, żeby, żeby kluby posiadały takie symbole. Natomiast kwestia, że jak z tego korzystają, tak? czy, czy, czy pokazują, yy, że jesteśmy z kansenem, który, który. Bo oczywiście w niższych ligach znajdziemy sporo przykładów, że, że kluby gdzieś tam ten, przemyciły ten znak np. stali, yy, Zrzeszenia Sportowego Stal. Yy, żółta tarcza z, yy, z niebieską eską yy, w Niewiadowie, w, yy, w Nowej Dębie, bodajże. W każdym razie no, znajdziemy w Poniatowej znajdziemy bezpośrednie przeniesienie tego elementu historycznego, co jest też raz, że mało kreatywne, dwa, że no, archaiczne, tak? to, to nic nie komunikuje, poza tym, że, że, że powstaliśmy jako zrzeszenie sportowe jedno z kilkunastu, które, które były na początku PRL-u. Yy, więc tutaj no, radziłbym jednak poszukanie jakiejś swojej odrębnej formy, oczywiście yy, może być to inspiracja tym znakiem, tak? To, czy, czy ten inicjał S można w jakiś, zresztą robiłem taką przymiarkę do, do Stali Poniatowa w ramach prowadzenia bloga, miałem tam taką serię jak to widzę, czyli yy, czy po prostu rysowałem własne wersje herbów, żeby pokazać jak moglibyście to zrobić, tak? Spośród nich tylko jeden udało się wdrożyć, <śmiech> więc nie była to jakaś dla mnie <śmiech> lekcja, że tak powiem, <śmiech> Udana,
0: natomiast no,
1: też jest ważne, żeby, żeby pokazywać, tak? że, że żeby herby sportowe też podlegają pewnej ewolucji i powinny właściwie eksponować ten symbol, od którego zaczęliśmy yy, yy, tę, tę rozmowę, czyli, czyli po prostu sytuacją idealną jest, żeby klub miał symbol z nim kojarzony.
0: A jakie są najczęstsze błędy w projektowaniu logotypów klubów piłkarskich?
1: Zdecydowanie najczęściej spotkamy błędy typograficzne typu jakiś błędny cudzysłów, dywiz zamiast półpauzy. Po prostu typografia ma swoje reguły jasno określone i zwykle na tym poznasz czy, czy znak został wyrysowany przez profesjonalistę czy, czy przez niedzielnego grafika tak zwanego którego oczywiście nie dyskredytuje, no ale, ale mówmy się, że rozmawiamy o profesjonalizacji tej branży, a nie o jakimś tam rysowaniu yy, przez każdego, co, co mu się podoba. Więc typografia, kerning, czyli tam światło między literami nierównomierne, rozłożone, yy, w sensie zaburzony kerning, wtedy jeśli one jest źle rozłożone. No, na typografii przede wszystkim yy, czujne oko, grafika znajdzie, znajdzie jakiś fałsz. No tak wcześniej rozmawialiśmy też y, detale rysunkowe, y, na przykład y, zwierząt, y, przeprowadzam taki y, rebranding niedawno ogniwa Sopot, gdzie oni mają bardzo utrwalony symbol mewy, trzymającej piłkę do rugby. I na tym poprzednim y, herbie ten, ten rysunek był taki skomplikowany, taki właśnie y, pozbawiony harmonii. Ciężko się skalujący, yy, trudny w reprodukcji, na, na jakichś tam elementach takich drobniejszych, więc yy, postanowiłem go uprościć tak, do kilku kresek. I, i, i gdzieś myślę, że, 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 że to jest jakiś tam. Kierunek, który powinniśmy wspierać, czyli jak najprostszy rysunek. Nie mówię, tak jak wspomniałem, nie mówię, że to musi być minimalizm, czy, czy powinien być minimalizm, natomiast no, ta kreska powinna być płynna, tak? nie, nie jakaś taka szarpana, bo jak posadzisz kogoś na przykład do ilustratora, żeby coś narysował bez, bez jakiejś głębszej wiedzy, no, to myślę, że zacznie po prostu krzywą Bezier'a sobie rysować i tam milion węzłów nagle program mu zada, albo ta krzywa będzie taka no, nierównomierna. To są takie detale, które w, powiedzmy 10-15 lat temu może jeszcze nie były tak uświadomione. Teraz jeśli możesz sobie awatar y, powiększyć w mediach społecznościowych czy, czy y, ogólnie widzisz z bliska, jak to logo wygląda, to, to nie musisz być profesjonalistą, żeby wychwycić takie rysunkowe myślę, wady. Wiadomo, że, że grafika to bardziej gdzieś tam boli, gdyż, gdyż masz jakąś wiedzę. Tak jak wspomniałem, głównie dotyczącą typografii. Gdyż no, tu są jakby surowe dosyć reguły. Przede wszystkim czytelność tekstu tak w herbie. To jest też problematyczne, bo wielu, szczególnie wiele małych klubów chce mieć pełną nazwę klubu, miejscowości, rok założenia w tym znaku. Wiadomo, że im więcej liter, ten, ten herb, tak to nazwijmy potocznie, tym ten emblemat będzie trudniej, trudniejszy w aplikacji w pomniejszeniach będą się zlewać, te kształty. No, no mamy teraz dobrą technologię, bo kilka lat temu chociażby aplikacja na koszulce takiego herbu była mocno skomplikowanego, była mocno utrudniona, tak? czy wydanie odznaki. Teraz te, te, oczywiście technologia jest coraz bardziej precyzyjna, więc, więc te skomplikowane wzory nie są aż takim problemem. Natomiast zbyt wiele napisów, od razu mówię, prosi się o problemy w przyszłości.
0: Załóżmy, że zakładasz klub sportowy. Siadasz do nazwy, ok, masz już nazwę, masz już pomysł na, na cały klub. Czas na logo, na herb klubu, emblemat, jakkolwiek to nazwiemy. Jeszcze o tym porozmawiamy oczywiście. Od czego zaczynasz, co w nim powinno być, czego w nim nie powinno być. Czyli, no właśnie, no jakbyś miał to przedstawić w tym momencie. Siadasz do swojego klubu sportowego nowego, e, Miejscowość możemy wymyślać obojętnie i co robisz krok po kroku.
1: Jeśli to miałby być mój klub, to przede wszystkim celem takiego działania byłoby stworzenie marki. Czyli nie tylko znaku, ale, ale pewnego rodzaju przedsiębiorstwa, w cudzym słowie, które będzie miało konkretną osobowość. Tak? czyli Zastanawiam się, czy, czy ten klub będzie tworzony dla, dla mnie i dla takich ludzi jak ja, czyli będę chciał przyciągnąć do niego ludzi o podobnych zainteresowaniach jak moje. No I No Wówczas yy, spisuję sobie wartości, które są, których ja przestrzegam, tak, które chciałbym, żeby to, ta społeczność się wyróżniała, które niekoniecznie są nie wiem, mainstreamowe, popularne, ale nie ukrywam, że jestem w pewnym sensie romantykiem, jeśli chodzi o piłkę nożną. Że uznajesz, że w tym sporcie jednak powinny być jakieś wartości, nie tylko kasa. Yy, więc opracowuję sobie taką mapę skojarzeń, mapę kluczowych słów, komunikatów, które potem będę chciał ubrać w formę plastyczną. Yy, zakładamy, że już mamy nazwę, tak, yy, która, która też odzwierciedla te wartości, i yy, przystępujemy do projektowania brandingu. I teraz. Yy, Muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, gdzie ja będę się komunikował. Czy to będą tylko media społecznościowe, czy ja będę miał własny obiekt, który będę, na którym będę mógł ten branding gdzieś wdrożyć, tak? Bo to jest jeden z podstawowych atrybutów też klubu sportowego, czyli stadion, którym, którym można wiele powiedzieć, albo niestety wiele na tym stracić, jeśli nie masz swojego obiektu, jeśli grasz gdzieś, nie wiem, na, na, na sztucznej murawie, na przykład. Y Nadwiśla na Kraków, czyli, czyli taki obiet, gdzie dziennie po 10 drużyn przyjeżdża, rozgrywa mecze i, i, i znika. No, a załóżmy, że przystępujemy już do, 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 do esencji dla grafika, czyli projektowania znaku. No, tutaj oczywiście, już te skojarzenia, tak, które wspomniałem. Załóżmy, że ten klub będzie mocno powiązany z miejscowością, w której, w której chce go stworzyć czyli będę szukał jakiegoś takiego bezpośredniego nawiązania, ale nie na zasadzie wrzucenia herbu miasta czy gminy, bo takie też są do tego emblematu, tylko poszukam jakiegoś symbolu, który, który będzie jednoznacznie kojarzony. Na przykład z Krakow w Krakowie jest takim symbolem smog wawelski, który jest niewykorzystany, mimo że, że występuje tam, znajdziemy go w znaku dragons, czyli takiej drużyny, Kiedyś Sunday League obcokrajowców, którzy, którzy teraz zgłosili się do B-klasy, nie pamiętam, barok temu. Też w Pogoni, Skotniki, ten symbol gdzieś tam, to nawet przyznaje się, że ja umieściłem. znaczy za namową oczywiście klienta, ale w, w skali gdzieś tam miasta, wydaje mi się, że, że jeszcze wciąż ten, ten symbol nie jest poza Krakowem, kojarzony z żadnym konkretnym klubem. Nawet jeśli jest maskotką Wisły Kraków, na przykład. Tak, czyli, czyli zakładamy, że, że mamy tego smoka w Krakowie no i musimy znaleźć dla niego jakąś formę. Jeśli to będzie sylwetka na przykład minimalistyczna, jak, jak logo reprezentacji Litwy, nie federacji, tylko reprezentacji, bo oni sobie tam wykorzystali symbol pogoni, czyli ogólnie Godło, y, Godło Litwy. I narysowali go taką kreską, pozbawiając tam kończyn dolnych. Y, mniejsza czy to. to Mnie się ten znak nie do końca podoba, przez to, że właśnie jest niedokończony. No ale w każdym razie chcemy tworzyć klub jakiś taki wpisujący się w to, co mówiłem wcześniej, czyli w taki postęp y, wizualny, w coś takiego nietypowego, y, innowacyjnego, zaskakującego. Rysujemy, powiedzmy, grubą kreską tego smoka. On nie będzie taki yy, nie wiem, heraldyczny, dokładny, że każdy szczegół będzie odzwierciedlał, tylko będzie po prostu pociągnięty tą kreską. Yy, taki designerski w cudzysłowie znowu. <laughs> Ale to yy, po prostu yy, patrząc na realizację grafików yy, takich powiedzmy topowych, no to widać że te, taki, taką skłonność do rysowania znaków w ten sposób, przynajmniej obecnie. To jest oczywiście temat też na, na akademicką dyskusję, czy, czy, czy to jest dobre, czy złe. No w każdym razie, no ale mój klub pewnie byłby bardziej jakiś taki, chciałbym jakieś takie, że tak powiem, ten romantyzm piłkarski odzwierciedlać, więc, więc myślę, że jednak ten smog byłby bardziej realistyczny. Szukałbym jakiejś takiej nietypowej formy, może jakiejś metafory, że, że on by miał coś trzymać. Gdzieś, no, ogólnie uważam, że, że, że dobry znak powinien jakiś łączyć dwa, co najmniej dwa znaczenia różne, tak? Wtedy, wtedy zyskujesz jakąś unikalność. Bo jeśli to będzie yy, po prostu zwierzę, yy, no to Asun villa Malwa, na przykład złotego, tak? No, no, gdzieś jest, jest, jest skojarzony ten lew z klubem, natomiast no, jest kilka innych lwów, które wyglądają podobnie. Tak? Znaczy, no, w Villa oczywiście barwy są też bardzo nietypowe, więc, więc to tutaj gdzieś ten herb jest łatwo kojarzony, nawet jeśli tylko akronim w nim występuje. No i, i, na, i ostatnia rzecz, czyli nazwa. Ja ogólnie mm, przyznaję, że wolę, dy, w znaku sportowym jest jak najmniej liter. Czyli albo to będzie monogram, albo po prostu nazwa wypisana. Nie wpisywałbym nazwy miejscowości, zresztą znowu pozwolę sobie na dygresję, coraz częściej ludzie mówią, żeby nie eksponować. Znaczy zależy też miejscowości, ale powiedzmy ja miałem dwa takie przypadki, że ludzie pisali że absolutnie żadnych odniesień do miejscowości, bo miasto nam nie pomaga, miasto nam utrudnia, nie chce nam zbudować stadionu, nie daje nam kasy, prawda, dlaczego mamy reklamować w swoim herbie nazwę, nazwę miasta, tak? Okej, okay, no, znaczy to jest też taka zmiana, bo, bo powiedzmy w czasach tam, nie wiem, 10-20 lat temu gdzieś tam marka klubowa była taką silnie osadzoną lokalnie i jakby skojarzenia z miastem były pozytywnymi, tak? Natomiast teraz no, jakiś taki interes dominuje, czyli jeżeli nam miasto nie pomaga, no to tej nazwy miasta nie będzie. U mnie też pewnie miasta by nie było, niezależnie czy, czy byśmy dobrze żyli czy nie, czy byliby sponsorem czy nie. Są, uważam, że w znaku po prostu powinna być nazwa lub akronim i, i ten symbol, o którym rozmawiamy. Zresztą to pytanie, o którym, które mi zadałeś, ja miałem okazję przerobić taki case, gdyż, gdyż z kolegami, ze znajomymi w Krakowie stworzyliśmy taki klub. O nazwie Ant, do którego to nazwy też się zresztą przyznaje, i tamten proces przeszedłem tak naprawdę od, od momentu budowy skojarzeń, co my chcemy w ogóle stworzyć. Miał być taki klub po prostu odskocznia od codziennych trosk. Powiesz, że każdy klub taki może być, ale to miał być taki pub po prostu piłkarski, który gdzieś tam będzie w niższych ligach sobie funkcjonował i, i stanowił. Yy, miejsce spotkań dla, dla różnych tam ludzi z Krakowa, yy, zmęczonych swoją pracą w korporacji, czy jakichś drobnych przedsiębiorców, T -t 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 -taki, taki trochę networking. I, I tam rzeczywiście ten herb powstał, tam był yy, symbol też podkowy, tam była piłka, z, z retro piłka wrzucona, która niektórym się z koszykówką kojarzyła, chociaż Chociaż po prostu idealnie pasowała do, do tego, co, co tam chcieliśmy stworzyć, no bo tutaj miały być też odniesienia do historii, takie że, że spotkania z, z różnymi ludźmi piłki, opowieści o dawnych czasach, o tym jak, jak grali w piłkę, na przykład Andrzej Iwan, świetny wywiad. No w każdym razie no tak mniej więcej przebiega ten proces, no potem gdy już masz powiedzmy herb stworzony, masz wybrane liternictwo, które, które gdzieś tam, bo literą też możemy różne rzeczy zakomunikować, inaczej jeśli będzie na przykład font szeryfowy, kojarzący się z klasyką, inaczej jakiś grotesk tak zwany, czyli geometryczny krój, który teraz jest utożsamiony z, z jakąś nowoczesnością, jest bardzo popularny, natomiast są to kroje z Futura, starszy z nich z lat dwudziestych, zeszłego wieku. Więc tutaj samym liternictwem też można powiedzieć, kim Ty jesteś, prawda? No wiadomo, że tam zwykły człowiek to tylko jakoś intuicyjnie rozróżnia, co jest nowoczesne, co jest starodawne. No ale gdzieś ja uważam, że dobrze zaprojektowany branding właśnie w każdym detalu komunikuje to, co Ty chcesz powiedzieć o swoim klubie, tak? No i potem wchodzą kolory. Jestem zwolennikiem apli w tle komunikatów, czyli prosty grafik jakichś tam kosmicznych płomieni wokół piłkarzy. Uważam, że może się komuś na razie, jest to kiczowe i wtórne. Że tak naprawdę, chyba że jest to powiązane z jakąś koncepcją, tak? Z jakimś, z jakimś pomysłem. Natomiast jeśli to jest po prostu dodanie do zawodnika płomieni z tyłu i aureoli, no to. To, to taki grafik powstaje milion i myślę, że, że każdy, kto chce być grafikiem, to, to niestety, kto albo przynajmniej zaczynał 10 lat temu, to zmierzył się z takim tematem, bo na przykład to tak a propos jeszcze minimalizmu, ja pamiętam moje pierwsze jakieś tam współprace komercyjne, to jeśli projekt był zbyt prosty, słyszałem od klienta, ale tutaj nie widać w ogóle ręki grafika, że takie to on sobie sam może skomponować prawda, w Wordzie czy jakiejś tam innej, w innym programie, edytorze tekstu, no ale to, to jest już taka dola grafika, że, że gdy ty robisz prosto, a inni wszyscy chcą gratiente efekty, to, to chcesz zarobić, to się dostosowuj, potem nie pokazuj tego w portfolio. Potem, gdy wszyscy robią ty nagle odkrywasz, że kurczę, no może to już za daleko idzie, nie? To, to ty też masz jakiś swój też obraz tego, co ty chcesz robić, jakieś też projekty, pomysły. W każdym razie, no ale to, to jest rozmowa o stylu, tak? bo jakby esencja projektu zawsze tkwi w pomyśle. Jeśli jest pomysł, nawet przy jakimś tam, powiedzmy, stylu, który, który szybko się zmienia, Hmm, może być ryzykowny to, to dzięki temu, że jest ten pomysł no to ten projekt ma szansę przetrwać dłużej tak, wyjść ponad te trendy
0: wspomniałeś o tym, że klienci mogą mówić, że okej, okay, to, to no nie widzę ręki grafika w tym projekcie pierwsze co mi się nasuwa na myśl z ostatnich dni tygodni to logo RFEF czyli Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej a um, co ty myślisz o tym logotypie, tym rebrandingu? Nie był na 1 kwietnia, niestety. <gry> to oczywiście już, już narzuciłem to, co sam myślę na ten temat, ale ciekawy jestem Twojej opinii.
1: Tu muszę się z Tobą zgodzić. Naprowadziłeś mnie niekoniecznie, bo mam podobne zdanie. Znaczy, tego typu znak jest dla mnie po prostu pusty. Ale pusty nie, nie w kontekście transparentnej formy, to po prostu pozbawiony ducha sportu, jeżeli coś takiego można powiedzieć. Po, pozbawiony przede wszystkim tej fantazji hiszpańskiej, której oczekujemy i od, od drużyn yy, wszelkich z Półwyspu Iberyjskiego na boisku, ale też od brandingu. Mnie to yy, poprzednie logo. Federacji początkowo bardzo dziwiło, że jakiś taki gryzmą. Natomiast tak ci mówiłem, każdy ma w głowie jakąś mapę skojarzeń. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Myślę, że, że to sprawia, że ta rywalizacja jest ciekawa, tak? Że że oczekujesz od hiszpańskich klubów reprezentacji jakiejś finezji, nie tylko na boisku, ale też w kwestii materiałów, które prezentują i nagle oni pokazują znak, który mógłby być równie dobrze logo koncernu farmaceutycznego, jakiejś aplikacji do, do wyboru do o, aplikacji, do odczytywania krojów na podstawie grafik. Są już takie oczywiście, że jak sobie wrzucisz yy, napis yy, w, w, w formie grafiki, to on ci jest w stanie dopasować font, który był tam użyty, jeżeli ma go w bazie danych akurat. Yy, to jest yy, ciekawe narzędzie, przynajmniej tak. dla, gra dla grafika, który rekonstruuje <grychy> herby piłkarskie. No, w każdym razie w tym aspekcie typograficznym ten znak jest poprawny. Tak? Te litery R, F, E, F yy, są poprawnie skomponowane, ta kreska jest konsekwentnie narysowana, w, w kompozycja w, w kółku gdzieś tam odpowiednio wpisana, natomiast no nie ma w tym znaku kompletnie żadnych skojarzeń, jak dla mnie przynajmniej poza nazwą. Fakt, że on został włączony w kompozycję taką powiedzmy, heraldyczną, już na, na odzieży, na tych nośnikach związanych stricte z reprezentacją, w Hiszpanii, gdzie on funkcjonuje jako element większej całości, bardzo no skomplikowanej. No tylko no zapytajmy się, po co tworzyć jakieś dwa odrębne byty, które tak naprawdę niewiele komunikują, bo ani z tego godła yy, hiszpańskiej reprezentacji, która naw zawiera nawiązania do, do godła państwowego, ani z tego znaku tym bardziej federacji typograficznego, no nie jesteśmy w stanie zupełnie nic odczytać. Natomiast z tego poprzedniego logo federacji już, już możemy o nim porozmawiać, tak? Ono może rzeczywiście było zaskakujące, było takie frywolne, coś co ganiłem przed chwilą, ale to było nawiązanie do prac Joana Miró, czyli takiego jednego z największych malarzy hiszpańskich, surrealistów, którego prace są wybitne. Nie, 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 znaczy, yy, dla mnie przynajmniej są takie. Interesujące, bo swego czasu bardzo się interesowałem surrealizmem, ale, ale też mam świadomość, tu znowu dygresja, numer 10, <grym>, że jak byłem kiedyś na wystawie grafik Picassa, to usłyszałem jak ojciec trzymał sześćśrodniego synka na ramionach i patrz, ty tak samo rysujesz synku, nie? To, to jeśli byś spojrzał na pracę Miro, też też mógłbyś tak, takie coś teoretycznie stwierdzić. Natomiast no nie, no, powiedzmy sobie, że to był bardzo wyrazisty styl, który jak dla mnie w sposób bardzo dokładny został przeniesiony do znaku federacji, czyli, czyli gdzieś odnosił się do, do, do kultury tego kraju, gdzieś, gdzieś budził jakieś zainteresowanie, tak? był takim... Yy, taką skrótową opowieścią o tym, czym, czym jest Hiszpania, czym może yy, będzie ich futbol. No bo umówmy się, no, gdzieś, gdzieś to był znak artystyczny, tak? który, który tutaj w tym kontekście był jak najbardziej uzasadniony.
0: Wracając do poprzedniego wątku, czyli do tworzenia logotypu własnego klubu, pojawia się wątek, który również pewnie w wielu klubach w Polsce cały czas istnieje i stanowi pewien problem, czyli przekazanie praw autorskich czy w ogóle posiadanie praw autorskich do swojego herbu, do swojego logotypu e, przez kluby. Było takie pytanie jednego z członków społeczności, Skybox Podcast, w którym wskazywał, że często klienci, na przykład kluby sportowe, zamawiają projekt, uzgadniają kwotę, dostają grafikę i na tym wszystko się kończy. No a potem może być małe zdziwienie. Jak to w rzeczywistości wygląda, właśnie w praktyce jak to wygląda? i jak się tego ustrzec, żeby później ewentualnego problemu nie było?
1: Mówi się, że oszczędny traci dwa razy. Niestety często się to sprawdza w przypadku wszelkich zamówień brandingowych, gdyż profesjonalna oferta współpracy z grafikiem powinna zawierać taki punkt w postaci licencji, wyłącznej ze względu na specyfikę medium jakim jest znak czyli licencji wyłącznej albo przeniesienia praw majątkowych do tego znaku na klienta oczywiście po pomyślnym po, po sfinalizowaniu całej transakcji. Więc z mojej perspektywy ja oczywiście kliento, klientów o tym informuję zawsze w ofercie mają do wyboru czy, czy chcą na zasadzie licencji czy Przekazanie tych praw, czy, czy, czy ma być to przeniesienie praw autorskich majątkowych? Yy, no tam oczywiście prawnik zaraz takiej umowy wpisuje miliona kapitów o polach eksploatacji i tak dalej. To jest formuła, ale domyślę no, na wszystkich wszelkich yy, istniejących obecnie polach eksploatacji i, i ewentualnie przyszłych. Yy, no to jest po prostu uczciwe wobec klienta, tak? że. że Płaci jakąś tam kwotę. Ja myślę, że, że klienci często myślą, że, że narysowanie znaku graficznego y, to jest, nie wiem, dwie godziny pracy, prawda? Bo to jest jakaś prosta formułka, więc, więc zapłaćmy za to, nie wiem, 100 zł, czy 300, czy, czy 700, okej. Okay. <grych> y, no i potem dostają taki znak, y, gdzieś tam go pielęgnują, promują. Y, załóżmy, że, 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 że rozwijają markę. Ten klub nagle ma jakiś tam budżet wielomilionowy, no i i dostają potem jakieś tam roszczenie od, od grafika, który to zaprojektował, bo okazało się, że nie, nie zadbali o, o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Znaczy myślę, że ta sytuacja jest trochę abstrakcyjna. Ona 10 lat temu mogła się często zdarzać. Zresztą mógłbym takich kilka historii opowiedzieć, ale, ale nie chcę wywołać tej kontrowersji w środowisku. Z, z mojej perspektywy no, prawa autorskie są elementem Profesjonalnej usługi. Uważam, że ta ustawa jest w porządku wobec twórców, gdyż praca twórcza to nie jest, tutaj nie, nie, że wychwalam, ale w, w, w kontekście na przykład pandemii wielu ludzi sobie żartowało z artystów, a nagle nie, mamy, nie macie z czego żyć, to, to weźcie kilo w łopatę iście pracować jak normalny człowiek. Praca twórcza jest nietypowa, czy znaczy, zakładając, że chcesz rzeczywiście coś nowego stworzyć. To owszem, to może być błysk dwugodzinny, że, że narysujesz genialny znak, bo po prostu pracowałeś na to 20 lat, żeby, żeby, żeby umieć go narysować szybko, i akurat wpadł ci pomysł, ale niekiedy to jest walka, walka z materią. To jest zawsze temat narzucony w jakiś sposób przez klienta, to jest opowieść o nim, czyli ty musisz tak naprawdę zebrać, w sobie mnóstwo informacji, co wymaga czasu, co wymaga myślenia. W tym czasie nie będziesz myślał, że jaką rybkę wy wyłowisz <grym> nad jeziorem, tak? Y tylko no ja tak przynajmniej mam, że, że po prostu chodzę z tematem i no to też się gdzieś tam odbija. To oczywiście absolutnie się nie, nie użalam, to jest specyfika tej pracy. Tak, tak samo jak lekarz y siedzi na dyżurach, tak? Wykonując swoją pracę. Tak samo y myślę, że dobry, ambitny grafik po prostu chce temat... Y przemyśleć, przegryźć na wiele sposobów, żeby, żeby finał tej pracy naprawdę coś wnosił. Był raz, że dopasowany do potrzeb klienta, a dwa też miał walory artystyczne, prawda, czyli, czyli na przykład typografia, o której często wspominam, ale fajnie, jeśli znak graficzny, jeśli już zawiera litery, to te litery są dedykowane, tak, czyli narysowane specjalnie pod, pod daną kompozycję, co jest oczywiście bardzo trudne, no bo typografia to jest mnóstwo niuansów, świateł, przekłamań na monitorze, inaczej coś się drukuje. No w każdym razie no, ja wychodzę z założenia, że klient, który do mnie trafia, oczekuje ode mnie profesjonal, profesjonalnego podejścia w każdym aspekcie, nie tylko projektowym, ale także prawnym, współpracy, komunikacji, tak? I, i staram się to oferować. Daje to możliwe, dlatego, dlatego tak jak Ci wspomniałem, no, yy, trzeba brać pod uwagę, że, że ta ustawa o prawach autorskich gdzieś tam w tym procesie preferuje twórcę. Natomiast od razu też dopowiem, że są umowy niekiedy, które są dla twórcy bardzo niekorzystne, gdyż oprócz praw majątkowych są też prawa osobiste, które tam między innymi polegają na możliwości oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, co oczywiście w przypadku znaków graficznych no, powinno być wyłączone. Myślę, że to każdy gdzieś tam rozumie, że, że taka mała forma jak logo yy, niekoniecznie będzie zawierała, no, nie będzie zawierała podpisu yy, twórcy, ale natomiast przy publikacji znaku może warto byłoby, żeby klient wspomniał, kto ten znak zaprojektował, prawda? Ze wszystkimi yy, konsekwencjami. Niechętnie to klienci robią. Wychodzą z założenia, że, że wspomnienie o, o, o twórcy czy o firmie, która wykonywała, to jest jakaś tam jakaś forma barterowa, pewnie tak. No, bo, no, no niestety tak, tak to wygląda, że, że coś za coś jest tak, my ci zapłaciliśmy, to już nie będziemy cię reklamować przy okazji. No, w każdym razie uważam, że te, Aha, i w tych umowach często pojawia się zakaz wykonywania praw autorskich osobistych. Czyli po prostu masz zapomnieć o tym, że, że zaprojektowałeś taki znak. Ja W mojej umowie zawsze jest dopisek, że, yy, że gwarantuję sobie publikację znaków w portfolio. Yy, po prostu, bo skoro przenoszę prawo majątkowe, to teoretycznie klient może decydować, czy ty możesz to pokazać, czy nie. U mnie zawsze jest zapis, że, że ja sobie gwarantuję publikację w portfolio.
0: Dodajmy bardzo rozbudowanym portfolio. Ile już klubów piłkarskich, polskich klubów piłkarskich ma logotypy, zaprojektowane przez Ciebie? Przestałem liczyć po setce.
1: Nie, mam taką mapkę tutaj, którą Ci pokazywałem i na tej mapce kurczę, ile ich jest? Około 80. To są kluby, które w tym momencie używają tych znaków. Zdarzało mi się mieć projekty, chociaż może tym nie powiem się chwalić, dla klubów, które już nie istnieją, typu Huragan, Kocikowa, wiedziałeś, pod Częstochową jest taka najurze miejscowość. Ale tak wracając, Dlaczego tych herbów mam tak dużo? Tak, Początek mojej pracy, znaczy pracy, wtedy jeszcze byłem studentem i właściwie to była taka bardziej zabawa formą i, i nauka oprogramowania. Więc teoretycznie te kluby nie mają praw przeniesionych, ale spokojnie. Nikogo nie będę ścigał, bo po prostu to, to nie jest tylko biznes, ale też jakaś, jakaś wartość, którą się przekazuje dalej. No w każdym razie Większość z tych znaków powstała jednak na początku mojej działalności, powiedzmy graficznej, gdy współpracowałem z serwisem 90.pl i tam mieliśmy taki dział dotyczący herbów piłkarskich, ponieważ ta strona ogólnie jest największą w Polsce bazą danych o klubach, o rozgrywkach. No i ambicją naszą było też, żeby, żeby tych herbów zgromadzić jak najwięcej aktualnych, więc na pewien tam adres mailowy ludzie podsyłali znaki swoich klubów, znaczy, jest to dla mnie też kopalnia wiedzy, bo, bo, bo z, y, widziałem jak na przykład kluby Ekstraklasy podchodziły do swoich herbów w roku 2003-2004. <grym> to nie było profesjonalne, nawet Legia. Y, właściwie pamiętamy z czasów jeszcze gdy DU był sponsorem. Ten herb miał taki mocno amatorski. I pamiętam jak y, Mogiel prosił nas, żebyśmy narysowali. Ten herb dla celów takiego pisma Nasza Legia, tak? Nie wiem, czy jeszcze jest, się ukazuje, no ale wówczas pamiętam, że ten herb, który tam, nie wiem, kolega rysował, to, to zdobył winietę tegoż pisma. No w każdym razie w tych tam latach 2003, 2000, 2005. Sporo tych herbów yy, narysowałem, a jeszcze jedną motywacją była taka strona yy, HQFLDK, tutaj po polsku czytam, czyli High Quality Football Logos. Prowadzona przez yy, Międzynarodowe Towarzystwo Grafików, Programistów. To był taki innowacyjny projekt z 2002 roku, yy, gdzie tam poznałem kilku Duńczyków, bo to yy, na duńskiej domenie, ogólnie założony przez yy, Antoniego Mysonę i yy, Fleminga Worbeka portal, który gromadził wektorowe wersje znaków graficznych. Też na początku XXI wieku to nie było w ogóle normą, żeby kluby miały wektorowe yy, znaki, szczególnie gdzieś w niższych ligach, gdzie podsyłali jakieś tam produkcje paintowe itd. Tak I to były oficjalne znaki klubów. Zresztą pamiętam <grych> charakterystyczny, miedź, charakterystyczny znak Miedzi Legnica z takim piłkarzykiem czarnym na, na tej kolorowej yy, elipsie, wówczas elipsie która była pochodną ślimaka, pochodną tego, że tam wydzielono autonomiczną spółkę piłki nożnej, która zmieniła logo w stosunku do historycznego znaku, bardzo artystycznego z sk No w każdym razie no, ludzie tam różne rzeczy podsyłali, my to przerysowaliśmy. Dla mnie oczywiście ideałem było zaprojektować nowy herb, jeżeli, jeżeli miałem do czynienia z jakimś takim wykwitem amatorski, y amatorskiego lubowania się w programie PAINT. I dzięki temu tam myślę, że około setkę znaków zaprojektowałem, no niektóre kluby, tak jak ten Nieszczęsny Huragan Kocikowe już nie istnieją, chociaż byłem raz na Jurze, yy, nie tak dawno temu szukałem tego poiska, to malownicza miejscowość, ale, ale chyba tam już Orlik stoi w miejscu stadionu Huragana.
0: Baza klubów w Twoim portfolio jest dość szeroka, a jakbyś mógł wskazać te herby, z których jesteś najbardziej zadowolony, to jakie by to były?
1: Tak, potwierdliwe pytanie, bo jeżeli wymienię na przykład 10 klubów, to pozostałe zaczną <śmiech>
0: się zastanawiać,
1: dlaczego my się tam nie znaleźliśmy. Oczywiście, że są znaki, które darzę jakimś większym sentymentem, czy to ze względu na współpracę z, z klientem. Tutaj na przykład Piasek Potworów, taki klub w pewnym czasie medialny, to też gdzieś tam projekt jest z czasów współpracy 90 minut.pl ale myślę, że znak gdzieś tam nie zestarzał się. Na pewno wielki sentyment mam do Pogoni Świebodzin, czyli herbu znaku graficznego, który zaprojektowałem w 2017 roku. Tutaj była taka ciekawa historia, gdyż w 2003 lub 2004 roku oni ogłosili konkurs na nowe emblemat swojego klubu czyli w czasach, gdy jeszcze tam uczyłem się grafiki, no i wysłałem tam kilka propozycji, ten konkurs, no, przegrałem, tak, zwyciężył her w postaci tarczy żółto-czerwonej, z czarnym obrysem, napisem pogoń i piłką biedronką, ale narysowaną w kubistyczny sposób za pomocą jakichś tam takich sz... pięciokątów, nie przypominając, znaczy no, w całości to wygląda jak biedronka, ale no taka, powiedzmy, niedopompowana. A no w każdym razie znak ten tam został wdrożony yy, i trwał dopóki ten klub nie upadł. I w Świebodzinie, przez, przez kilka lat nie było pogoni, bo oni tam chyba doszli do trzeciej ligi, zbankrutowali. Yy, powstał taki klub Santos, yy, który, którego właścicielem był Norbert Trudziński. I ten właśnie Norbert w 2017 napisał do mnie, Zapytanie, czy, czy, czy bym zaprojektował nowy znak, bo funkcjonuje jako Santos, ale chcą powrócić do nazwy Pogoń, która gdzieś tam jest charakterystyczna dla Świebodzina, bo raz, że w tym mieście to jest miasto w województwie lubuskim. Po II wojnie światowej wiele, wiele rodzin skresowych, tam zostało osiedlonych, stąd w ogóle nazwa Pogoń, jest to gdzieś tam taki, taka wartość tej społeczności, do której oni chcą się odnosić. Podziela moje zdanie, że ten znak z biedronką kubistyczną to nie jest to, co, co on by chciał reklamować i, i budować swoją markę. I dał mi wolną rękę. Służ, poswojłem ten znak, tam długo myślałem, czy znaczy od razu wiedziałem, że to chciałem zrobić taki znak z rycerzem pogoni, takim linearnym rysunkiem i byłem hmm. właściwie... Do końca niemal pewien, że to powinien być ten znak, natomiast gdzieś tam dzień przed deadline'em wpadłem, że kurczę, no trzeba jeszcze coś dodać do tego takiego wyjątkowego dla tej społeczności. Więc pomyślałem, o, skoro już mamy pogoń, to nie może być to drugi symbol, to spróbuję coś z liternictwem i wpadłem na taki monogram z inicjałami pogoń świebodzin, czyli P.E.Ś. Które sk skomponowałem w taki, taki, powiedzmy, wijąc się kształt, który tam, jak się okazało, nie przypadł do końca do gustu kibicom gdyż no wiadomo to, był, to, był, to była półka, że tak powiem graficzna minimalistyczna. Oczywiście ja ten znak zaproponowałem, żeby stosować w formie emblematu z tym rycerzem oraz na koszulkę jako monogram jak na przykład Rangersi, o którym rozmawialiśmy także, że tylko znak literniczy i tak to było wprowadzone. No tam początkowo rzeczywiście wzbudził spore kontrowersje nagle się wiesz, w komentarzach pojawiła kubistyczna piłka, że chcą no ale Norbert był że tak powiem konsekwentny, tam nie przestraszył się i, i gdzieś ten tego znaku pilnował, on tam dzięki temu, że też gdzieś tam traktował, chciał traktować pogoń jak markę, to, to prowadził od razu na odzież ten znak, mieli tam koszulki oczywiście od razu obrędowane. Polówki, tam cała seria odzieżowa powstała, gadżety, więc, więc z drobnymi krokami to wprowadzał. No, jeden z kibiców y, mi napisał, że on już się przekonał tego znaku. Nie wiem, czy to było takie kurtazyjne pod wpływem tego, że zrobiłem cały artykuł o tym na, na, na stronie polskiej LOGONET, Gdzieś tam był, y, byłem zresztą w Świebodzinie, zobaczyłem jak to wygląda, więc y, rzeczywiście Norbert tam był takim liderem. No mówię niestety był, no bo Norbert y, w zeszłym roku zmarł na zawał serca, 50-letni Norbert. Zresztą to jak, jak o tym wspominam, do dzisiaj mam dreszcze, bo Norbert był sportowcem. Uprawiał triathlon, jeździł na rowerze. Zresztą oprowadził mnie po okolicach bodzi na wspaniałe miejsce, położone wśród lasów. No i nagle wspólny nasz znajomy, którego na tym meczu zresztą spotkałem, Sebastian, też grafik, też, też tam zaczyna z herbami sportowymi, projektować, napisał mi na Messengerze, czy wiem, że, że Norbert zmarł. I... No i wiadomo, to, to zeszły rok był bardzo trudny pod tym względem i, i no nie wiem, no, rozmawiałem się z Norbertem, że jeszcze porozmawiamy o tej pogoni. Coś tam spróbujemy zrobić no, w co no na razie ten yy, trzeba odłożyć. No i to jest taki znak, tu, do którego po prostu mam wiele, wiele takich skojarzeń, że, że raz, że tak chciałem to narysować, dokładnie jak to yy, powstało. Dwa, że poznałem wspaniałego człowieka, który za tym stał. Zrobiłem to dla miejscowości leżącej w regionie, który uwielbiam, bo ogólnie przyroda to jest coś, co, 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 co mnie ciągnie, a lubuskie póki co jeszcze ciągle, dopóki tych kopalni tam nie otworzą węgla, podobno były takie plany. No w Kalmarzie lubuskie to, to są takie płuca zachodniej Polski. Więc Jest to projekt, który mnie tam cieszy. No, mam też oczywiście tutaj z, z, z Krakowa Firehand, który mimo, że tam nie, niektórzy przy, przylepili łatkę amerykańskiego znaku. Uważam, że to jest znak w konwencji bardziej Barcelony niż, niż kurczę, nie wiem, Seattle Supersonics. <grych> mimo, że to, no, może ta piłka rzeczywiście tutaj, ale dygresja może być numer 11? Pewnie. Montreal Canadiens. Jest taki klub y w NHL, którego, znaku, którego znakiem jest monogram CH. Tak? Więc, no kurczę, no co robi H w nazwie klubu Canadiens? Tak? To jest oczywiście znak, który powstał w 1917 roku, 18 no na przełomie. I wówczas w nazwie był człon hokej tego klubu, więc, więc to H w C odnosi się do, do tej nazwy. I on przetrwał te 114 lat do dzisiaj i uważam, że ogólnie jest to jeden z najlepszych znaków sportowych jakkolwiek o amerykańskim projektowaniu, takim typowo komercyjnym, ilustracyjnym, nie mam najlepszego zdania, to jest tam kilka takich perełek y, ponadczasowych, które... które... No chyba, że zmieni się władza, przyjdzie szalenie, nie będzie praw do tego znaku. Tak nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi i, i zrobią zamach na ten monogram. Dla mnie jest doskonały i, i dlatego też w tych, w tych projektach, które, które tworzę, no staram się unikać takiej nachalnej dosłowności, tak czyli przemycić w też taką historię, która będzie dopiero czytelna po zapoznaniu się z tym, z historią klubu, czy, czy, czy z, z, z genezą brandingu. tak. To jest taka wartość dodana. Coś, co, co po prostu dla, dla wtajemniczonych, tak? Że oczywiście ta forma powinna zachęcać do tego, żeby, żeby człowiek poczytał, tak? Na przykład jeszcze, jeszcze mogę o jednym znaku, który, który lubię. To na przykład GKS podolszyn to to pod Warszawy. Tam umieściłem, to jest bardzo prosty znak, jest akronim i, i taki sylwetka pegaza. W pozycji, że tak powiem, z uniesiennymi kończynami. Tak, tak zwana wspięta. Mówiąc językiem heraldycznym, bo w Podolszynie tam w, w okolicach Raszyna jest stajnia koni, ale nie chciałem konia wpisywać. Mam już taki znak z czarnym koniem z Trzebieszowa, Lesowi Trzebieszów z Lubelskiego, więc, więc... A tutaj ten klub jest prowadzony przez młodych chłopaków, którzy tam wszystko... To taki fajran trochę mazowiecki, więc ten Pegas, którym zaproponowałem, jest takim symbolem, gdzieś tam, akcentującym młodość, jakąś witalność, tak, odwagę, siłę. Dlatego... A ten znak jest bardzo prosty. On zresztą, to też mogę powiedzieć, że takie, organizowałem takie konkursy w ramach bloga na fanpage, tak zwane Logo roku, w której to edycji zresztą twoja, stal nie miała sobie równych. No i ten, ten co prawda. Podolszy na Facebooku nie zapunktował najlepiej, ale, ale uważam, że, 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 że nie został odpowiednio doceniony. <śmiech> może, może po prostu wiadomo jak to w konkursach też liczba fanów niekiedy decyduje, a na Facebooku przeważnie decyduje, więc oczywiście nic nie zarzucę stali, bo to jest bardzo udany lifting długoletniego herbu.
0: Jeżeli mowa o zmianach czy liftingach herbów, tych, które są już dobrze znane, które miałeś przyjemność projektować, jest Sandecja. Herb Sandecji, logo Sandecji, w ogóle cała identyfikacja wizualna, ta zmiana, która nastąpiła, była taką dość mocno zauważalną w Polsce, myślę. I myślę, że też fajnie docenioną, jak sam do tego podchodzisz.
1: A Dziękuję, że, że zwróciłeś uwagę na ten projekt. Znaczy, to taki trochę projekt Marzenie, Oczywiście on nie został wdrożony do końca tak bym chciał, bo tam w zasadzie w, w, wśród, w ofercie był projekt Herbu i, i tych podstawowych szablonów graficznych, natomiast on, całość wdrożenia już była po stronie klubu. Natomiast bardzo miła współpraca. Nawet kolega dzwonił z Nowego Sącza, że mówili w, w radiu czy w telewizji lokalnej. <laughs> Chwalili mnie, znaczy ogólnie uważam, bo ja, bo ten temat trochę sam za pomocą wpisu na blogu wywołałem, gdyż yy, yy, Sandecja miała ten problem, że yy, od kilkunastu lat, myślę, że tam około 2003-2004 rok, yy, został opracowany herb na bazie klipartów, czyli tarcza taka na przykład miała skrabeł, Chatów, też yy, została użyta yy, z taką charakterystyczną, z taką yy, tarczą, yy, przepraszam, szarfą, doklejoną od spodu i do całej tej kompozycji dodali czarną koronę nad, nad tą tarczą. Z tego znaku możecie też kojarzyć Sandecję, gdyż, gdyż z nim debiutowała na boiskach Ekstraklasy. Natomiast nie mogłem się nadziwić, że klub, który miał właściwie wyklarowany znak, fakt, że ten historyczny herb Sandecji to jest Często spotykana tarcza, yy, podzielona dwa pola, w, w głowicy tak zwanej, używając powiedzmy terminologii heraldycznej, yy, jest nazwa klubu, no i w dolnej części są pasy, tak, to, to chociażby Pogoń Lwów, yy, to chyba najstarszy polski klub, yy, który, który użył takiej kompozycji, ale to znajdziemy nawet, nawet był klub o bliźniaczym znaku Ognisko-Wilno, yy, w drugiej RP, który też miał biało-czarną tarczę, w niemal identyczny sposób rysowaną natomiast no, Mówię się, ten herb Sandecji towarzyszył przez kilkadziesiąt lat. On, on nie był spaczony żadnymi dodatkami w czasach, gdy kolej była patronem Sandecji. Funkcjonował jako kolejowy klub sportowy, potem komunikacyjny klub sportowy. Dygresja numer 12 jest klub Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim jak nazwa wskazuje znaczy jest też Ostrów Mazowiecki, dlatego mówię, że w Wielkopolskim w każdym razie tam też mieli taki trójkąt z okronnymi narożnikami, historycznie to górna część była pasami biało-czerwonymi ale za komunę dali tam znak kolejarza, czyli takie K w kółku ze skrzydełkami i w zeszłym roku też y, Ostrowia wróciła do tego znaku, bo w międzyczasie jeszcze miała jakieś takie z esami, floresami, mazami y, i piłeczką, zupełnie zbędnymi elementami. Bo Ten herb jest w jakiś sposób w tej przedwojennej formie bardzo interesujący. Y, no, y, Sandecja miała to szczęście, że, że żadne skrzydełka... Y, Kolejowe emblematy zrzeszenia nie, 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 nie komplikowały tej kompozycji, tylko no z jakichś powodów, po prostu pewnie może jakiś własnościowych, może chęci odcięcia się po, po przekształceniu klubu na miejski, z, ko, z tam komunikacyjnego, kolejowego. tę kompozycję skomplikowano. I ja zasugerowałem prosto na blogu, że, że właściwie tutaj, tutaj trzeba to uprościć. Po prostu to jest świetny znak, świetne barwy, bieli, czerń. E, świetna nazwa odnosząca się do regionu. Naprawdę ten klub e, malowniczo położony w Kotlinie Sądeckiej. E, klub z miasta Milionerów. Tam, tam to naprawdę mogłoby funkcjonować i. Zasugerowałem, że pierwszym krokiem właściwie no, powinien być jakieś takie spojrzenie na ten klub jak na markę, czyli stworzenie znaku graficznego i elementów wyróżniających. Tam też taką, yy, taką grafikę stworząc, stworzyłem, że te pasy się tak wiły jak, jak fala. No, chciałem po prostu pokazać, yy, że to jest coś takiego totalnie innego na polskim rynku. Może właśnie nie do końca sportowego, yy, bo, bo tam rzeczywiście gdybyś wsadził piłkarza albo albo coś Może dlatego, że oni mieli trudność z wrożeniem, bo, że, no bo jednak większość klubów preferuje wizerunek zawodnika tak? we wszelkich tam nośnikach, czy jakieś tam takie y, miksy graficzno zawodników, no tutaj to po prostu był ascetyczny design, to było też mniej więcej w okolicach Juventusu, rebendingu, więc oczywiście też mogłem zrobić na przykład eskę. Y, jakąś tam y, za pomocą pasów rysowaną, ale to by nie zadziałało, tak? bo kibice Sandecji też są specyficzni. To jest środowisko, y, nazwałbym, y, konserwatywne, które ma swoje wartości i uważam, że trzeba to szanować, tak? że, 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 że jeśli mamy po prostu gdzieś tam Określony, określony ten klub, określoną społeczność, to po prostu trzeba by eksponować ich symbol, narysować go profesjonalnie. Tutaj liternictwo wyrysowałem, ustaliłem proporcje tej tarczy, wypisałem tam fonty, której powinni używać. No i, i gdzieś, gdzieś powoli to wdrażają, prawda? No pojawił się jakby na koszulkach, jest, jest w internecie. Może nie na taką skalę, jakbym. Jak bym chciał, no ale to od razu też muszę powiedzieć, że no, no nie ma co ukrywać, że większość yy, moich jakby tutaj klientów sportowych, yy, w sensie klubów, no wybiera pakiet, logo i księga znaku, tak? czyli absolutnie podstawowy, nie mam za bardzo wpływu na wdrożenie. Oczywiście w prawie autorskim, o którym rozmawialiśmy, są takie takie instytucje jak nadzór autorski i tak dalej, no ale wiadomo, że no nie będziesz dzwonił, że, że, że tam kurczę nie zachowali na przykład, no to, to już abstrahuję, to sandecji, tylko mówię tak bardziej ogólnie, że bezpiecznego obszaru nie zachowaliśmy, tak, który wokół herbu i tam gdzieś coś nachodzi, jakaś trokata grafika i tak dalej. No w każdym razie jest to dla mnie pewna trudność, gdyż no chciałbym żeby ten znak był po prostu też wdrożony z tymi innymi materiałami, tak? Nie także, znaczy, no, Sandecja tam nie ukrywali, że oni po prostu chcą ode mnie herb, tak? Że wszystko to będzie inne to jest wartość dodana. I no, są pewnie kluby, gdybym chciał, no, tylko że na to nie ma za bardzo budżetu, tak? No, ale że mógłbym poświęcić powiedzmy pół roku i po swojemu to wdrożyć. Zresztą w fajrancie, no, mówmy się, że przez rok właściwie. Robiłem wszystko dla tego klubu, co, co tylko było potrzebne od, od projektów gadżetów. po Programy meczowe, bilety, cegiełki, szaliki, social media.
0: Kartę kibica.
1: O tak, masz, masz może? Jesteś kumplem Fajranta? Byłem blisko. Byłeś blisko, no, więc, więc tutaj miałem okazję się też wykazać. Tylko, że no, zabierało to dużo czasu i gdy, gdy doszedłem do etapu, że musiałem wybierać. Życie zawodowe, rodzinne, fajrant, to, to, to po prostu doba stała się nagle za krótka.
0: A jeżeli chodzi o ekstraklasę, które kluby twoim zdaniem powinny pomyśleć, jeżeli w ogóle o odświeżeniu swojej wizualizacji w takim kierunku, czy w tym kierunku, w którym poszedł Juventus, Nantes, czy, czy, czy inne kluby?
1: Czy jest w ogóle przestrzeń? Na to?
0: Kolejne dobre pytanie.
1: No, oczywiście pierwsza myśl to Warta poznać, gdzie, gdzie, gdzie wystarczyłoby wrócić do przedwojennego emblematu, czyli y, okręgu zielonego z literką W. Zresztą tak jak wspominałem dzisiaj to W wyciągnąłem. Y, to po prostu świetny znak, y, świetny monogram, fajnie rysowany, oryginalny sposób. Oczywiście tam niektórzy mówią, że to taki polski Wolfsburg, ale że Wolfsburg powstał później, bo po wojnie to... Wolfsburg jest niemieckim, niemiecką Wartą I, i to mam nadzieję, że nastąpi prędzej czy później, znaczy, żebyśmy dobrze zrozumieli, oczywiście herb obecny Warty, on jest poprawny, tak? jest to po prostu forma pieczęci, czyli coś co powiedzmy jest znane w świecie sportowym, chociażby wspomniany Manchester City, ma podobną kompozycję, jest on czytelny, może ten y, sam inicjał jest w tym wszystkim najgorzej narysowany, bo po prostu tak, no, ta kreska nie jest konsekwentna. Y, zwęża się tam przy końcówkach w i tam zamiast takiego zagięcia y, w, po bokach tego glifu jest, jest taka plamka. No, w każdym razie y, warta, myślę, że to jest y, ten, ten przykład, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie to zrobić. I nie spotka się to z takim negatywnym odzewem, jak w przypadku, nie wiem, gdyby to była Wisła Kraków. Chociaż tak a propos, to myślę, że Wisła ma też swój skarb, czyli Białą Gwiazdę, która teraz jest utopiona w tej kompozycji znaku spółki akcyjnej, zresztą z wypisaną tą nazwą, nie wiadomo dla kogo, na otoku. Więc y, tu pewnie byłby ten rebranding bardziej kontrowersyjny, ale też uważam, że Wisła powinna zdecydowanie uprościć ten herb. Nawet, nawet w stosunku do tego herbu towarzystwa sportowego. Y, po prostu rekomendowałbym, żeby zostawić na nim białą gwiazdę, ewentualnie rok założenia, czerwoną tarczę i y, y, niebieską szarfę y, w, wpisaną. Zresztą coś takiego Kurczę, no głupio mówić, ale dla mm, organizacji Socjos Wisła zapro zaproponowałem taki znak, który używają, czyli wpisałem ten y, element wyróżniający y, Wiślaków w, w inicjał S, więc y, uważam, że to jest też kierunek dla, dla klubu y, największego Krakowa i Małopolski. Yy, kolejny klub to zdecydowanie, i może właśnie nawet powiem zacząć, yy, który powiem przejść gruntowny branding, to Wisła Płock, gdyż, gdyż ich herb totalnie nic nie komunikuje. Jeszcze dziwię się, że, że piłkarze ręczni też, też, też go używają. <grych> znaczy, z Wisłą Płock jest dosyć skomplikowana historia, bo oni za bardzo nie mają się do czego odnosić. Oczywiście kibice tutaj mają swój znak yy, z tak zwaną Petką, czyli z logo Petrochemii. Świetnym znakiem Witolda Surowieckiego z 1963 roku. Jeśli nic nie pomyliłem, przepraszam, ale do mam niestety kiepską pamięć. No w każdym razie, i ten znak był w takiej kompozycji z niebiesko-białymi pasami i takim wieńcem z jednej strony używany. Podobno klub miał wrócić w zeszłym roku do tego znaku, ale gdzieś to ucichło. No podobno Orlen tam zgodził się, nie wiem, przekazał prawa czy jakąś licencję do używania tej petki, tak zwanej, i gdzieś tam kibice forsowali swoją wersję. Więc, więc Wisła Płock, no tak jak wspomniałem, zagłębie Lubin, moim zdaniem też do uproszczenia, Pias Gliwice, to mam taki dylemat, bo bo ten sam herb, jeśli chodzi o tarczę i kompozycję, no jest w jakiś sposób oryginalna. tylko niestety w środku jest y, skopiowany herb miasta, który zmienił się na niekorzyść tam, nie wiem, z y, 15 lat temu, w sensie rysunkowym samym, to, to o czym rozmawialiśmy przy z Go Rangers, detale są dosyć takie, no, 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 no nie, y, nie jest y, dopracowany w szczegółach, więc y, jeśli chodzi o piasta, to bym uprościł y, ten rysunek herbu, też takiego zrobiłem w Opolu dla Odry, Kurczę, znowu tutaj gram eksperta, ale nie no, no umówmy się, że no, chodzi o to, żeby, żeby to było jakieś yy, łatwo czytelne, tak, żeby to nie miało jakichś drobnych, cienkich konturów, które ja rozumiem, że na przykład były stosowane na początku XXI wieku, ze względu na jakieś tam ograniczenia technologiczne, to była tak zwana zalewka między, na przykład w Odrze po Opole między niebieskim a żółtym, to była zmora wszelkich, wszelkich druków, bo się robiły zielone jakieś tam y, przejścia między takimi kolorami, więc, więc te czarne kontury się pojawiały y, często, w, może w ulicach też przez to, znaczy w heraldyce ogólnie ta linia jest linia rysująca figury, jest, jest, jest rzeczywiście barwę czarnej. Więc z Gliwice na pewno też do przemyślenia kompozycja. Zaspirujących to, to oczywiście kandydat. W ogóle kandydat w polskim sporcie numer jeden to jest klub z niecieczy, ale tu, tu już nie będę się dzielił w know-how. Moim zdaniem ten, ten znak jest totalnie do przeprojektowania. Czy na, na Juventus? Nie, nie powiedziałbym, że może na Juventus, yy, w sensie takiego minimalizmu. Natomiast no, no, gdzieś taka ko kompozycja powinna być uporządkowana i akcentować jednak yy, albo klub, albo, albo sponsora. Tak? Póki co to jest taki miszmasz i nie wiadomo właściwie co, co to przedstawia. Znaczy, no, oczywiście widać tam słonie, ale, no, ale w zasadzie dlaczego, po co, <śmiech> to już, to już, to już nie, nie dla każdego ta wiedza jest dostępna.
0: Zrobiłeś na swoim blogu czy, czy serwisie Polskie Logo.net. Wiele zestawień, różnych klubów, ich brandingów, logotypów, a które z nich uważasz lub których jeszcze nie dotknąłeś, a uważasz, że aspirują do tego miana, najlepszego brandingu małego, lokalnego klubu, które mógłbyś wyróżnić za ciekawą identyfikację. Niekoniecznie muszą być twoje.
1: Nie mogą być moje, bo przecież już wystarczy tej autopromocji. Nie no, żartuję. Oczywiście... Jeśli tak pomyśleć to znak, który, znaczy inaczej, marka sportowa polska klubu niższej Ligi, która zwróciła moją uwagę i uważam, że jest robiona w dobry sposób, to AKS Zły Warszawa. Jest tam oczywiście mocny podkład ideologiczny i to jest ich atut, że, że wiadomo jacy oni są od razu. Jest znak ultraprosty, czyli inicjał w, w rąbie jest takim charakterystycznym przełamaniem. To prawda, sam ten inicjał bardzo nam przypomina logo sklepu Zgoda. Jest, jest taki sklep, nie wiem kto był pierwszy, ale mniejsza o to. Myślę, że, że to nie o to chodzi, bo, bo nie jest to jakaś taka zżynka, tylko po prostu może jakiś taki pomysł, bo, bo ogólnie powiedzmy sobie szczerze, minimalizm to jest Yy, dążenie do prostoty jest ryzykiem, że po prostu ktoś już na to wpadł wcześniej, prawda? bo im bardziej to jest skomplikowane, tym, tym mniejsza taka szansa, to, to jest logiczne. Więc yy, no każdym jest to coś nowego, charakterystycznego, yy, utrzymanego w pewnym takim reżimie projektowym, więc, więc yy, jeśli chodzi o taki branding klubu zniszczy to to zdecydowanie Warto, warto zwrócić uwagę na AKS zły. Jeszcze o nich nie, nie pisałem, wybierałem się do nich, żeby jakąś tam taką zrobić fotorelację meczową, pogadać z nimi, jak, jak oni funkcjonują. Natomiast no, ze względów wiadomych, ograniczeń pandemicznych, to, to, to muszę odłożyć ten, ten reportaż na jakiś czas, no, ale myślę, że, że, że <śmiech> kiedyś wrócimy do, do normalności jakiejś sportowej, że, że będziemy mogli się z ludźmi kontaktować.
0: Od siebie powiem, że ja miałem akurat tą przyjemność, być na meczu AKS Zły, kobiet. Fantastyczna atmosfera, przyznam szczerze. Mam nadzieję, że wreszcie wrócą kibice na stadiony i jeszcze, jeszcze na taką atmosferkę nieraz się pojedzie, bo ja się bawiłem fantastycznie na, na meczu, nie pamiętam, która liga, przepraszam. Karol, przede wszystkim Ciebie, jeżeli słuchasz, trenerze, <laughs> bo to Karol krzeszkiem mnie zaprosił. Mhm. Dziś e, główny scout Escoli. Także także pozdrawiamy. Ym, tak. Okej, okay, to jeżeli mowa o herbach, a cały czas o nim rozmawiamy, raz nazywamy je herbem, raz logotypem, raz emblematem. W czym tkwi różnica pomiędzy poszczególnymi nazwami i jak powinniśmy w ogóle nazywać dzisiejsze Herby slash logotypy klubów piłkarskich. Tak, tutaj rzeczywiście
1: w środowisku sportowym, a myślę, że nie, że nie tylko znaki graficzne klubów są nazywane herbami. Oczywiście w języku potocznym to jak najbardziej może funkcjonować, mówiąc herb piłkarski. Wiesz, wiesz właściwie jest jasne, że, że mówisz o... o, o Znaku klubu, tak? No, ja mam z tym taki problem, że staram się gdzieś tam też merytorycznie, historycznie do tego podchodzić i, i znaki sportowe po prostu nie są tworzone w myśl reguł heraldycznych, więc gdyby pewnie historyk miał się tutaj wypowiedzieć, że absolutnie z herbami to ma niewiele wspólnego. Oczywiście są znaki, które gdzieś tam czerpią z heraldyki, wspomniana tutaj Sandecja czy Polonia Bytom, to są znaki takie, które nazywam quasi-heraldycznymi, czyli gdzieś tam wywodzącymi się z heraldyki, ale może nie do końca oddającymi reguły heraldyki, możliwymi do obrazowania. Jeśli ktoś się interesuje heraldyką, to wie, że na przykład tam nazwy nie, nie występują praktycznie, jakieś dłuższe formy liternicze, zdarzają się inicjały. I przede wszystkim herby zatwierdza komisja heraldyczna, A w sporcie nie mamy takiej, takiej instytucji, która by tutaj opiniowała. Ja proponuję słowo znak graficzny, które oczywiście jak pisałem kiedyś o znakach sportowych, to, to ktoś mi napisał w komentarzu, że znaki to mogą być drogowe, <grych> prawda? Ale jest to takie określenie z jednej strony brzmiące po polsku, w przeciwieństwie do, do logo, Nomen omen, który które używam zawsze w formie nieodmiennej, Do tego nazwa serwisu polskie logo, a nie polskie loga na przykład, albo polskie logotypy. Logotyp to od razu powiem to jest błędne określenie kompozycji zawierającej grafikę, gdyż jest to po prostu znak literniczy. Coca-Cola na przykład. Jest to forma wypisana za pomocą, za pomocą liter w jakiś tam unikalny, charakterystyczny sposób. No oczywiście ona może zawierać jakieś akcenty graficzne, ale, ale raczej tak traktujemy przynajmniej w żargonie graficzno jakimś tam marketingowym znaki typowo liternicze. Logo to jest już element zbudowany z, z części graficznej, zwanej sygnetem, albo ikoną, piktogramem, symbolem, lubię ten, ten, ten zwrot, yy, zestawionym z logotypem właśnie, czyli z tą nazwą wypisaną w charakterystyczny sposób. Yy, jest też określenie emblemat, które też yy, tutaj oddaje bardziej formę yy, taką nazwijmy to tradycyjną znaków, czyli kompozycję graficzno-literniczą umieszczoną w jakiejś tam yy, tarczy więc możliwe, że słowo emblemat byłoby tutaj najbardziej adekwatne. Natomiast yy, wydaje mi się, że, że spokojnie możemy mówić o znakach sportowych, yy, o takiej konstrukcji, o herbach sportowych też, z tym założeniem, że no, jednak no, nie są to formy Yy, wpisane w jakieś reguły, prawda? Dzisiaj ta grafika, o której wspominałem, ona była taką zabawą, próbą pokazania, jakby te nasze yy, najstarsze polskie herby ligowców, yy, czy herby najstarszych polskich ligowców wyglądały, gdyby miał być herbami yy, oczywiście nie jedno do jednego, bo tam też pewne zestawienia kolorystyczne i tak dalej by były wyeliminowane przez reguły heraldyki, ale w każdym razie no Byłoby trochę chyba nudniej, tak, gdyby wszystkie kluby miały jednakową tarczę wypełnienia. W, w tam z ograniczonej gamy kolorystycznej, figury układane w konsekwentny sposób. Możliwe, że to jest jakiś trend przyszłości, tak, że będziemy wracać do heraldyki od tego, od czego to wszystko powstało, <głosy> czyli takich bardziej skomplikowanych emblematów, chociaż rzeczywiście nie wszystkich, bo tutaj. Tutaj nigdy nie było żadnych wytycznych, znaczy pisałem ostatnio o to tam rzeczywiście u zarania, to jeszcze były czasy zaborów, znajdziemy takie zalążki w czyli, czyli rysowania bander, klubów żeglarskich, czy, czy kompozycje godła, które tutaj w zaborze rosyjskim nawiązywały do WTS-u Warszawskiego Towarzystwa nie, przepraszam, warszawskiego towarzystwa wieszlarskiego, oczywiście, nie, nie, nie WTS. Yy, więc, więc nawet kluby rosyjskie miały podobne godła i o dziwo, o ile flagi, bandery polskich klubów nawiązywały do petersburskiego klubu wieszlarskiego, to, to godło podobno w, pierwsze w takiej formie użyła Warszawa, a potem inne kluby zaboru to kopiowały, stąd w Kaliszu, w, w Łomży, w Wilnie, były bardzo podobne kompozycje. Więc yy, jeśli chodzi o herby, Potocznie tak, natomiast no nie jest to forma heraldyczna, chyba że opracujemy własną dziedzinę nauk historycznych, zwaną heraldyką sportową. Jest to oczywiście wszystko do zrobienia, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, jasno, że w projektowaniu znaków sportowych panuje anarchia, dowolność i nie ma żadnych reguł.
0: Okej, okay, w takim razie, który znak sportowy jest tak dobrze narysowany, że nie odważyłbyś się przeróbki?
1: No Jest sporo takich znaków, o dziwo. O, <głos> nie, znaczy jeśli spojrzymy na przykład na mm, znaki klubów niemieckich, których nie znosiłem szczerze mówiąc jako dzieciak, który gdzieś tam piłką zainteresował, zainteresowało, nie mogłem pojąć jak jedna litera może być wyróżnikiem, no ale w, patrząc przez pryzmat ostatnich trendów, no to Borussia Dortmund, no tam nie da się nic już odjąć. No chyba, że ktoś by chciał, nie wiem, pozbyć się daty założenia i 0,9 usunąć tego znaku, a nie, to jest świetny, mocny znak, tak, z perspektywy, powiedzmy, człowieka, który tą branżę gdzieś, yy, za przeproszeniem, obąchał od różnych stron i, i myślał po prostu o tym, dlaczego te znaki są takie, jakie są, to ten niemiecki taki minimalizm, on jest tak naprawdę ponadczasowy, mam takie almanachy, herbów, właściwie to odznak niemieckich klubów sprzed II wojny światowej i tam naprawdę chorągiew HSV, która teraz jest prostokątem, no, wyglądała tak samo, tylko była umieszczona na drzewcu, dzięki czemu wiemy, że to jest yy, chorągiew. Tak? Yy... Więc, więc tutaj w Niemczech pewnie znajdziemy dużo dobrych znaków. No Bayern to oczywiście, znaczy umówmy się na no te znaki klubów topowych europejskich, no tam nie ma przypadku większości. No Rangersi to się wychylili, pewnie Celtic też powinien zrobić lifting. Jak sobie zobaczymy na kończynę, to tam też są pewne niedociągnięcia. Yy, więc tutaj możemy z, z ostatnich znaków, takich które zwróciły nam na mnie uwagę, na przykład yy, emblemat Lille. Był Fajnie tak narysowany, jako taki mocny znak. Znaczy Ja ogólnie bardzo lubię kontur, lubię mocny kontur w znakach sportowych. To Juventus sobie zabrał, ale Juventusie dzisiaj chyba nie ma już co rozmawiać, skoro mamy nowego trendsettera z Mediolanu. Z Mediolanu Milan też wydaje mi się, że z tym znakiem niewiele można zrobić. Znaczy, On jest, powiedzmy sobie, no ta kompozycja elipsy takiej pionowej, no nie jest do końca, myślę, taką, no nie wiem, może mnie tak się kojarzy z jakimś, no teraz rozmawiamy jutro święta <głosy> z jajeczkiem, tak? To jest oczywiście nawiązanie do tarczy włoskiej heraldycznej i stąd tak dużo elips jest w ogóle we włoskich klubach, yy, więc ten znak Milanu, ale yy, on gdzieś tam kondensuje wartości klubu, czyli czerwono-czarny pasiak, krzyż akronim u góry, rok założenia na dole, no zresztą Milan przechodził rebranding przy okazji jubileuszu 120-lecia
0: hmm,
1: rok temu, bodajże to agencja Dixon Baxi, która zresztą robiła rebranding klasy, tym się zajmowała, agencja z Londynu i oni tego herbu nie ruszyli, tak? czyli tam wręcz tą elipsę rozszerzyli jako motyw graficzny, który jest w materiałach wszystkich wykorzystywany, Świetnie to gra yy, i mówię to nie tylko dlatego, że tam sympatyzuje z Milanem, wręcz powiem mieć może yy, jakąś ochotę, żeby się zmierzyć z tym tematem, nie wyklucza, natomiast no, 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 nie ma co poprawić w tym znaku. No, może jakieś tam detale, liter, ale, ale wydaje mi się, że, że, że jest, to, jest to znak dobrze narysowany. Oczywiście Milan też miał swojego diabełka, tak, ten, 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 taką fajną postać. W ogóle tak jakbyśmy rozmawiali o włoskich klubach, to one kilka takich ciekawych przeobrażeń Yy, przeszły w latach 70., -tych, 80., -tych, yy, często właśnie jakieś zwierzaki się pojawiały, tylko że to nie były kompozycje przyjmujące angielskie kluby czy jakieś tarczy, tylko po prostu zebra w Juventusie, wąż, yy, znaczy no wąż Inter akurat był na tarczy, ale yy, diabolo yy, Milanu też występował. Oni zresztą też przy okazji tego jubileuszu ten, ten symbol pokazali, tam zestawiają z rokiem założenia jako taki logotyp. Ale to właściwie, no, no, no nie wiem, gdyby mieli wracać do, do takiego herbu, oczywiście gdyby za tym szła jakaś identyfikacja, to pewnie nie powinienem na San Siro protestować, <śmiech> nie, nie, nie hejtował w social mediach, bo, bo uważam, że no gdzieś tam, chociaż przypomniałem przypomniałem się, że Milan jednak miał taką próbę, stworzył coś takiego dziw, dziwacznego, kulkę, taką kulkę z gradientem, yy, coś jak znak play, gdzie, gdzie, gdzie był ten motyw pasiasty wpisałem taką przestrzenną strukturę? To to była kulka Milanu jeszcze z napisem jakimś takim klasycznym i to się nie przyjęło. No, przy czym no, nie pamiętam kontekstu, czy to było wprowadzone jako tak, jakiś znak powiedzmy handlowy, tak, do jakichś tam działań, nie wiem, odzieżowych czy czegoś, czy po prostu nieśmiała jakaś próba zmiany herbu, natomiast to się absolutnie nie przyjęło. Więc, no nie wiem, no ci, którzy czekają, czekają na sensacje kolejne projektowe, pewnie myślą, no skoro Inter, to może Milan jeszcze coś sobie tam uprości, ale no nie wiem, myślę, że, że tak racjonalnie rzecz ujmując, nie ma za bardzo tutaj podłoża do zmiany.
0: Mówiliśmy dużo o efektach twojej pracy, a teraz chciałbym porozmawiać o samej twojej pracy. Skąd w ogóle, już tak Zaczynając od samego początku, skąd w ogóle bierzesz inspirację? Ogólnie staram
1: się unikać kopiowania, taką mam zasadę, że, że nie chcę powtarzać tego, co, co robią inni, więc yy, jeśli pada hasło Juventus i mam klub o nazwie, dajmy na to Juwenia, to nie będę im próbował Jotki zrobić niebieskiej, bo to jest bez sensu, tak? takie naśladownictwo. Yy, Oczywiście możemy czerpać samego wdrożenia tego znaku, czyli sposób prezentacji całego, całego procesu, spo, sposób opowiedzenia o tym, więc, więc no nie ukrywam, że śledzę te trendy, śledzę te prezentacje, animacje, które kluby pokazują, a przecieszy się jak ktoś mnie oznaczyć w social mediach, że Liga San Marino zmieniła logo, no bo to gdzieś tam jest ciekawe, nie tylko żeby to gdzieś tam retweetować, ale po prostu żeby zobaczyć jak sobie ludzie radzą ze zmianą znaku, więc, więc nie. Raczej sta jeśli w kontekście samego projektowania znaków staram się unikać yy, jakichś przeglądów, no oczywiście robię research zawsze, robię, żeby po prostu nie skopiować jakiegoś pomysłu, tak? Czyli jak mam na przykład zaprojektować jaskółkę, no to szukam gdzieś na stronach polskich, zagranicznych yy, yy, wszystkich znaków, które tą jaskółkę zawierają, żeby zrobić po prostu coś innego. Yy, sam proces, no tak, no czyli jest analiza, no przede wszystkim tak jak w przypadku tego tak zwanego wirtualnego mojego klubu, staram się określić w iluś tam zdaniach, yy, jakichś frazach, yy, rzeczy charakterystyczne, cechy jakieś charakterystyczne, atrybuty tego klubu, tak, czyli ewentualne historyczne symbole, historyczne warianty danego herbu. Jeżeli to ma być oczywiście rebranding, bo jeśli ma być to zupełnie coś nowego, no to, 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 to przeprowadzam wywiad po prostu z zamawiającym, y, w jakim ośrodowisku żyje, co jest charakterystyczne dla danej miejscowości, y, czy ewentualnie, czy, czy, czy ma, bo ja też tutaj nie zawsze chcę narzucać. Znaczy, oczy, oczywiście, idealnie jest, jak, 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 jak mogę stworzyć zupełnie coś od zera, tak? Według własnej wizji, no ale często ludzie mają jakieś tam y, swoje pomysły, które po prostu wymagają weryfikacji albo doszliwowania. Y, no więc, więc to jest ten proces taki koncepcyjny. Oczywiście jest dużo szkicowania odręcznego. Mam tutaj notatnik taki. Nie ukrywam też, że często pomysły w Szukam w naturze, czyli gdzieś staram po prostu, żeby ta głowa była przewietrzona, tak? No tak jak Ci mówiłem, no to, to nie, nie, nie jest sytuacja, znaczy koszt jest taki, że jeżeli mam na, na przykład niekiedy zaprojektować logo, jest piątek wieczór, to, to ja o tym myślę, nie? Bo mam, nie wiem, deadline na środę. I ze szkiców, które wykonałem, nie, nie wyklarował mi się żaden symbol. No, to piątek wieczór, i, i przy piwie, jestem w stanie czasem nawet myśleć Jak o znaku jest... graficznym. No, niestety, jest to ta cena. Jest to rzecz taka, no, powiem, z jednej strony przyjemna, bo, bo gdzieś ten umysł ciągle pracuje, tak? Kreatywność ogólnie to jest bardzo przyjemny proces. Niestety, kreatywność zawsze ma jakieś ramy, jeśli chodzi o, o branżę usługową. Natomiast no, jeśli jesteś dobrym yy, negocjatorem, jeśli potrafisz rozwiązanie odpowiednio sprzedać, no to w, wtedy myślę, że na więcej sobie możesz pozwolić. Ale oczywiście są też, jeśli jesteśmy w procesie, są klienci, którzy za wszelką cenę próbowali udowodnić, ci, że się nie znasz, że masz zrobić po ich niemu, no ale wtedy to już, to już taka współpraca zawsze dochodzi do pewnego etapu decyzyjnego, czy ją kontynuować, czy, czy niestety pożegnać się.
0: Tutaj od razu zadam jedno z pytań, które do mnie trafiło od społeczności Skybox Podcast. Czy miałeś sytuację, że zrobiłeś fajne logo, znak sportowy i klient zmienił na gorsze, a ty musiałeś to zaakceptować?
1: Tak, pozdrawiam. Pozdrawiamy tego. grafików, którzy zadali. Dobre pytanie. Czy w znakach dla firm rzeczywiście niekiedy mi się zdarzało, gdzieś tam... No, no nie dopłynęliśmy do finiszu. W znakach sportowych mamy jakąś taką pozycję trochę uprzyw uprzywilejowaną, przynajmniej pod tym względem, że jeśli do mnie trafia zamawiający i przejdzie przez etap oferty, to on wie, że chce to ze mną robić i zdaje się na moje rekomendacje. Oczywiście było kilka takich projektów, gdzie, gdzie musiałem jakieś poprawki nanieść, których nie chciałem, gdyż yy, zakłócały jakiś tam wstępny obraz yy, grafiki, no, w, na przykład yy, liftingi herbów. Tutaj no, często to jest tak naprawdę współpraca ścisła z klientem. Yy, na zasadzie, że no, yy, na przykład nie chce, żeby była pełna nazwa, w tym emblemacie a klient tego wymaga, bo kibice tego oczekują. No, tutaj podam przykład chrobrego Głogów który myślę, że no to, to był projekt, który trwał pół, pół roku właściwie i to nie same prace projektowe, tylko etap jakby zatwierdzania, konsultacji. Tam od takiej odważnej wersji doszliśmy do takiej najbardziej bezpiecznej, natomiast no, myślę, że finalnie ten, ten projekt był w jakiś sposób trafiony, tak? Czyli po prostu wyczyściliśmy ten historyczny herb z błędów jakichś tam rysunkowych, a skoro on jest możliwe publikację jego na szaliku, na w, w, tych pinsach, tak? czyli no, gdzieś, gdzieś możliwie czytelny znak z tej bardzo skomplikowanej kompozycji. Natomiast no, to był projekt, że tak powiem, zespołowy, konsultowany tam przez, przez pracowników marketingu chrobrego z, z kibicami. Podobnie było przy Odrze Opole, też tam y, pewne były negocjacje, że tak powiem, jeśli chodzi o kolorystykę, o kształt liter no Wiadomo, lifting, lifting to jest tutaj, że tak powiem, interpretacja pewnego historycznego wzoru. Tak w ogóle myślę, no nie wiem, tutaj znowu odejdę trochę, ale powinniśmy sobie powiedzieć w ogóle, że sam proces zmiany znaku może trójtorowo przebiegać, tak? czyli jest lifting znaku, czyli po prostu Yy, nadanie bardziej współczesnej, może uproszczenie, może nie wiem narysowanie od nowa, ale trzymanie się koncepcji historycznej, ale narysowanie jej w jakiś tam sposób bardziej yy, współczesny za pomocą narzędzi, które mamy dostępne cyfrowe, precyzyjne. Drugą opcją jest yy, sięgnięcie na przykład do korzeni klubu, tak? Jeśli jeśli wyczerpała się jakaś formuła, chcemy przeprowadzić rebranding. Yy, natomiast yy, Współczesny, ze, współczesny znak nie daje nam żadnych korzyści. Natomiast mamy bogatą historię, były inne herby w historii i, i sięgamy do tego, tak? Czyli to jest takie, powiedzmy, tylko że oczywiście we współczesnym wydaniu, w Na zasadzie, że tam jakąś pieczątkę z 23 odysowujemy jeden do jednego, wypełniamy kolorem i to sobie tak funkcjonuje. Tylko nadanie temu współczesnej formy typografii i tak dalej. A trzecia forma to oczywiście gruntowny rebranding, czyli zmiana Yy, zmiana w symbolu, z, yy, no, nowe spojrzenie, no, coś, coś powiedzmy, co, co stało się w Turynie. tak? Yy, czyli czyli znale znalezienie zupełnie nowej formy, która, yy, no, ale to wiąże się też jakby z szukaniem nowej tożsamości dla klubu, nowego, nowej historii, którą chcemy opowiedzieć. Tak? To, już, to już nie jest sięganie w przeszłości, tylko patrzenie w przyszłość ryzykowne jak dla mnie, bo nie wiemy jaka jest przyszłość. Znaczy, Ja wiem, że to jest to jest na zasadzie próby otwarcia się. Może, może to jest nie wiemy do końca co w tych gabinetach się działo, ale tak teraz wspominam ten Montreal Canadiens to może to jest kwestia taka, że my chcemy na przykład wejść na amerykański rynek i patrzymy jakie tam znaki funkcjonują, bo jednak kluby Nigel czy NBA to są marki globalne. Tak? To, jest, to jest produkt marketingowy właściwie Yy, najwyższej jakości, jeśli chodzi oczywiście o masowienie, yy, więc, więc mo, może to jest jakieś takie myślenie, prawda? Plus jeszcze tendencja Włochów do jakichś tam eksperymentów yy, ze świata mody czerpanych, tak? Które niekoniecznie są powiedzmy ładne w cudzym słowie, tylko, tylko po prostu są odważne, wy, wy, wyzywające, zaczepiające spojrzenie, więc yy, no, więc, więc zdarza się i myślę, że jeśli klub taki powiedzmy Tutaj, nie wiem, podałbym przykład Rakowa, tutaj nie, kibice mogą mnie nie polubić, ale no myślę, że ten klub mógłby swoją historię napisać od nowa. Znaczy, oczywiście zachowując tam odniesienia do historii w postaci barw, w postaci jakichś elementów. No, tutaj jest problem taki, że, że, że historycznym symbolem klubu są kominy tak, schuty który to symbol trochę w, w, jest w poprzek tego, jak, jak te marki wszystkie podążają, czyli no w, 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 w eko religii się nie wpisuje. No ale może to jest jakaś tam wizja rakowa jako klubu idącego w poprzek, tak? W tym globalnym tendencjom. No to, jest, to wszystko powinno wynikać ze strategii jakiejś wizerunkowej i rozwojowej klubu.
0: To jakby pociągnę temat troszkę dalej. Czy było tak kiedykolwiek, że z klientem stwierdziliście, że mamy super logo, dobra, idziemy z tym? I ostatecznie, mimo że projekt został zaakceptowany, to nie ujrzał świata dziennego, bo kibice to zablokowali na przykład.
1: Zdarzyło mi się, że projekt został opublikowany, po czym klub się wycofał. Tutaj jest przypadek łódzkiego klubu sportowego, który mm, którym. W... Dwa lata temu właściwie się to działo. LKS świętował 110 urodziny i tam marketing postanowił przywrócić, znaczy świętować ten jubileusz z okolicznościowym znakiem wersji najstarszej, jaką klub posiadał. Początkowo tam skorzystali z takiego znaku powiedzmy z historii jeden do jednego przeniesionego, ale pojawiła się, że tak powiem, Opcja, żeby, żeby ten herb ustandaryzować i, no i tu pojawiłem się ja, tak, który, który wyrysował tę historyczną przeplatankę z 1911 roku, czyli prawdopodobnie najstarszą znaną. Za pomocą takiej kreski jednej grubości, tam trochę poprawiłem proporcje, nóżkę K dopasowałem do S, no takie detale powiedzmy, żeby tam zachować harmonię tej kompozycji, która jest dosyć skomplikowana mimo wszystko, ale wyrazista i utrwalona w polskim sporcie. Yy, I klub po awansie do Ekstra Klasy zaczął używać tego znaku, oczywiście. Yy, no niestety ten sezon był nieudany dla Łodzian i, i spadli. To od razu powiem, że, że dzień po opublikowaniu tego znaku no był negatywny odzew od kibiców, stowarzyszenia. Więc no, niestety była jakaś taka konfrontacja wewnętrzna, tak, znak kibiców, nazwijmy ją kanciasta przyplatanka, to jest znak który gdzieś tam sięga lat 80 -tych. powiedzmy pewne pokolenie kibiców na nich się wychowało, tak? bo to jest takie myślenie, że to jest, yy, to jest taki znak, gdy my zaczęliśmy chodzić na mecze, to on funkcjonował i on ma być zawsze. On ma kilka takich niedociągnięć graficznych, typu że takie okienko się pojawia w środku tej kompozycji, te litery też są narysowane w dosyć taki kubistyczny sposób, może nie tak jak się w piłka, ale, ale dosyć toporny, yy, więc tam... Była zgoda w sumie co do marketingu. Zresztą oni to też mi tutaj wskazali, że, 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 że to jest kierunek, który chcielibyśmy przeprowadzić. No ale niestety po roku, po, po spadku z Ekstraklasy klub wrócił do tej kwadratowej przeplatanki, czyli, czyli gdzieś tam na znak. Nawet był zgłoszony do Urzędu Patentowego, ten mój projekt. Natomiast finalnie oni używają teraz tej kanciastej przeplatanki, bo gdzieś tam widocznie... Po, po regresie sportowym nie chcieli, czy, czy chcieli z kibicami inaczej funkcjonować, czy, czy może nie wiem, dogadali się. Nie znam szczegółów y, tego powrotu. Y, więc to był taki znak y, na chwilę wdrożony, właściwie y, pierwszy raz. i y, Odpukać ostatnim się to przydarzyło. Y, czy, czy zdarzały się znaki niewdrożone? Znaczy w, w sporcie raczej nie zdarzało mi się, że gdzieś tam. Finalnie zawsze doprowadzaliśmy, znaczy jest jeszcze taki temat, który tam ciągnę od pół roku, o którym nie będę mówił, bo to też gdzieś tam nie chcę tutaj wyciągać jakichś, jakichś poufnych informacji. Jest jeden klub Ekstra klasy, który robił przymiarkę do, do rebrandingu i współpracowaliśmy, natomiast tam do końca do końca nie wiem, czy to będzie wdrożone, bo no, są różne pomysły na ten rebranding, natomiast no, to, to zobaczymy, jak, jak to wyjdzie w przyszłości.
0: Ile wersji musisz zrobić, żeby klient zaakceptował finalną, a ile wersji przedstawiasz na samym początku w ogóle? Jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o twoją ofertę? Dokładnie w ofercie mam to opisane. Zwykle
1: to jest między dwiema, a trzema wersjami, zależy tam od wyceny. Szczerze mówiąc wolę zaprezentować y, trzy wersje. Z tego względu, że no klient potrzebuje mieć wyboru. Tak? Znaczy ja w 90% przypadków czuję, że ten znak powinien tak wyglądać, ale no klient czasem musi zobaczyć różne warianty, porównać, prawda? Więc yy, w większości przypadków to są trzy, no dwie albo trzy. No. Przy, przy mniejszych klubach yy, ze względu budżetowych to są raczej dwie wstępne propozycje. Yy, oczywiście gdzieś tam poparte tą rozmową mniej więcej o oczekiwaniach, o stylach i tak dalej, daje też możliwość, że tak powiem, poprawki wybranego projektu z tych trzech, spośród tych trzech, ewentualnie w ostateczności, jeśli zupełnie wszystkie trzy są nietrafione, bo to też zależy niekiedy od, od briefów, klient powie, że chce Juventus, ale jednak do końca nie, nie jest stanie Yy, sobie tego wyobrazić i, i zrozumieć, że to nie będzie działało w tym przypadku, no to jest zawsze możliwość, że, że gdzieś tam jeszcze ten czwarty projekt zrobię, bo finalnie zależy mi, żeby, żeby klient dostał znak yy, primo yy, profesjonalnie wykonany, innowacyjny, nowatorski, oryginalny, a z drugiej, żeby się też z nim dobrze czuł, tak, że, żeby to była zmiana na na lata do przodu. Znaczy, ja ogólnie uważam, że powinniśmy, my graficy, tworzyć znaki, które uważamy, że, że przetrwają jakieś tam trendy. Czyli, na przykład, jak była modna, gradienty: nie wrzucać gradientów, bo to się chwilowo podoba, tylko spróbować przetłumaczyć klientowi, że no, yy, że to w dłuższej perspektywie czasowej będzie wymagało korekty, tak, że to nie, nie, nie róbmy wadliwej lodówki, która się zepsuje za 5 lat, tylko po prostu starajmy się stworzyć znak ponadczasowy i od razu też powiem, że kluczowa w takim projektowaniu jest wersja monochromatyczna yy, czy inwersja po prostu zobaczenie gołej formy, bez kolorów, yy, bez żadnych efektów yy, i ocenienie jej czytelności, wyeksponowania symbolu, yy, kompozycji literniczej yy, Choć jak wiemy, oczywiście te, te, te formy ograniczone kolorystycznie są rzadko stosowane, ewentualnie gdzieś w mediach społecznościowych pojawiają się niekiedy, jak widzę na grafikach, na przykład Zagłębie Lubin to stosuje, to też wygląda fajnie, tak, pod warunkiem, że mamy dwa dobre herby, bo jeśli mamy <grych> krzaki, których nie umiemy przerobić na, na inwersję, bo, bo też y, tutaj zwrócę uwagę jeszcze na taki techniczny aspekt, jeżeli mamy dwa elementy, dwa, trzy, cztery, nakładające się na siebie, nieoddzielone żadnym konturem, no to będziemy mieć dylemat jak to prze przekonwertować na przykład y z gryfem Pogoń Szczecin jest tak, że jest położony złoty gryf na y dwóch polach tarczy o różnych barwach. Jeżeli my ten znak przekształcamy, to albo tego gryfa musimy na pół przeciąć i na ciemnej połowie dać jasną połowę gryfa, na, na jasnej połowie dać ciemną, albo dodać obrys do tego, żeby był w ogóle widoczny, tak? Albo, albo zrezygnować z przełamania tej tarczy i po prostu na trójkącie umieścić gryfa, więc, więc to też grafik powinien mieć yy, na względzie, że, że nakładające się elementy na siebie w, w herbie spowodują problemy yy, w
0: aplikacji tego znaku, w formach uproszczonych kolorystycznie. Tu jedno z kolejnych pytań grafików. W jakich programach pracujesz? I czy rysujesz ręcznie wcześniej sobie coś? No właśnie jak to wygląda?
1: Zdecydowanie rysuję ręcznie. Komputer to jest, że tak powiem ostatnie 5, 6, może 20 godzin pracy, ale jest to końcówka. Nie, bo oczywiście tutaj poużyła po serii, ale niekiedy zdarza się, że, że szkic świetny temat, który wydaje ci się, że masz dokładnie obejrzany po przeniesieniu do grafiki wektorowej w programie typu Illustrator czy, czy Corel, kiedyś jak zaczynałem był Freehand też, taki, taki ciekawy program, no, w każdym razie no, głównie w Illustratorze teraz pracuję, nie ukrywam. Yy, no w każdym razie taki projekt, szkic przeniesiony do grafiki wektorowej, no on nie działa, tak. Gdzieś te niuanse po prostu tracą, no i wtedy jest decyzja, czy porzucasz pomysł, czy, czy w cudzysłowie rzeźbisz tę formę. Yy, jeżeli u mnie jest to pomysł, który uznaję, że, że będzie dobry, to, to, to walczę z tym. Po prostu walczę do bólu, żeby uzyskać to, co chcę. czy znaczy to często tak często zwana przestrzeń negatywowa tutaj ma wpływ. Czyli jeżeli mamy czarny znak, to to białe pole gdzieś zaburza kompozycję. Ja nie ukrywam, dążę do, do jakiejś harmonii w znakach. Może to jest takie bardziej klasyczne podejście, no ale szukam po prostu tej formy, żeby ona, żeby ona grała w całości, nie miała jakichś takich zakłóceń typu O w znaku klubu, który ma inicjały IM. Yy, u mnie by to nie przeszło, natomiast no, miałem też takie projekty rzeczywiście, że zastanawiałem się czy, czy użyć okrągłej tarczy, no chociażby UKS. Yy, tam też zastanawiałem się czy, czy, czy z punktu widzenia czytelności tego znaku, czy nie dodać yy, dodatkowej obwolutki okręgu wokół monogramu, tylko wówczas byłby czytany o EKS, tak, na przykład albo o więc więc odrzuciłem tę koncepcję, mimo że, że taka yy, gruba, gruby kontur znaku jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, o tym już wspominałem, więc, więc dochodzimy do komputera, no tutaj, tutaj szukam tych propozycji. Zawsze te trzy propozycje, które pokazuję klientowi, one są już narysowane na komputerze. Zdarza się niekiedy, że pokazuję te szkice. Jeżeli mam bardzo dużo pomysłów, jeżeli powiedzmy, do końca nie wiem, czego klient oczekuje, szczególnie większy klient. Znaczy, to nie ma oczywiście znaczenia, wielkość, tylko po prostu tak jak mówię: no, mniejsze kluby są bardziej podatne na, na, na moje tutaj rekomendacje. W większych klubach często pojawia się jakaś strategia, yy, czy w większych firmach, no bo to tam <śmiech> w Polsce to, to wiadomo, że, że w większych klubów yy, rzadko takie zapytania się trafiają. Natomiast. Yy, no, gdy, gdy do końca nie wiem, nie potrafię też dobriefować klienta, bo na przykład y, podsyła mi jakieś y, inspiracje ze stoków, których ja unikam, no ale twierdzić, że to jest minimalizm, który my chcemy, y, no to wtedy rysuję więcej na kartce, wtedy to y, albo na tablecie, w Photoshopie. No i staram się pokazać te szkice, żeby, żeby po prostu tak samo w tych minimalistycznych formach fajnie pokazać, dlaczego sylwetka na przykład ptaka wygląda tak, prawda, mimo, że może nie kojarzy się z konkretnym gatunkiem, ale jeżeli, jeżeli pokażemy obok ten szkic, to o, rzeczywiście, no, to jest ta kreska, to są te charakterystyczne elementy, więc no, no, myślę, że nie da się, oczywiście dałoby się projektować od razu na komputerze, Możesz mieć to wszystko w głowie, to też nie jest Ja na przykład jestem z pokolenia, które uczyło się komputera. tak. Nie jest to narzędzie domyślne, rysowałem przez wiele lat na papierze. Teraz jestem sobie wyobrazić na przykład mojego syna, który będzie miał projekt i od razu yy, siądzie w ilustratorze czy w Photoshopie, może bardziej, bo tam masz bardziej swobodną kreskę, <śmiech> yy, czy w ogóle na tablecie jakimś yy, w takim yy, w zwykłym iPadzie. Będzie sobie szkicował, jak, jak ja na kartce, nie to czemu nie? Ja po prostu moje myślenie zawsze wymaga jakiejś takiej analogowej formy wstępnej i gdzieś tam to się dzieje najpierw na kartce, potem dopiero na komputerze, dlatego może to dłużej trwa, a może, a może właśnie jest lepiej przemyślane, może jest lepiej porównane z innymi, może bardziej autorskie. Yy, to, już, to już nie mnie oceniać.
0: Tak na koniec. Jakie plany związane? Stworzeniem znaków sportowych, a może marzenia, jeżeli chodzi o znaki sportowe, ma Kuba Malicki. <głos>
1: Dzięki za to pytanie. Więcej pewnie marzeń tutaj jest. Zdecydowanie chciałbym, nie ukrywam, poprowadzić klub w Polsce ekstraklasowy i wykazać się to znaczy, przeprowadzić ten branding od A do Z. Tak jak to sztuka powiedzmy, graficzna nakazuje, ale od, od autorskiej koncepcji po powdrożenie i oczywiście wszelkie tego konsekwencje. Oczywiście ktoś zapyta, no, ale kto weźmie za to konsekwencje, jak kibice w nocy przyjadą i każą nam malickiego wystawić, albo tego, kto to projektował. No nie, no to wiadomo, że też, też gdzieś tam proces taki profesjonalny powinien obejmować stworzenie strategii audyt w ogóle tego co zostało zrobione, historia, konkurencja. W strategii powinny być zapisane idea klubu, osobowość, marki. Bo, bo po to to robimy, żeby ten klub yy, był dla naszych obecnych fanów atrakcyjny, ale też przyciągał ludzi z zewnątrz po prostu. Bo, bo, bo umówmy się, że popularność klubu Frekwencja yy, przed pandemią, mam nadzieję, że po też, yy, to będzie jeden z czynników sukcesu. tak? Ja tu od razu powiem, że, że lubię wracać pamięcią do współpracy z Lechem Poznań, bo byłem w takim okresie, gdy oni rzeczywiście mieli 30-40 tysięcy ludzi na stadionie. Więc, więc oczywiście to, to nie był wpływ moich grafik, tylko i wyłącznie były tam jakieś kampanie i tak dalej. Gdzieś tam kamyczek do tego po prostu dorzuciłem, ale to jest fajne widzieć, że że ci ludzie przychodzą tak gdzie, nie, gdzie znak 90-lecia którym zaprojektowałem był na oprawie kibiców na tarczy wojownika Lecha którą wtedy podczas meczu z Polonią rozwinęli więc no, chciałbym mieć gdzieś tam taki klub oczywiście obecna forma współpracy jest w pewien sposób ciekawa, bo, bo powiedzmy, w ciągu roku współpracuję z około 30 klientami, z czego od 7 do 10 przynajmniej tam w ostatnich 2-3 latach to były realizacje dla sportu, więc poznałem dużo ludzi. W Zobaczyłem jak to działa, prawda, miałem też okazję do, do wykazania się jakąś tam kreatywnością, no, no jest to zawsze każdy znak jest jakimś wyzwaniem, jakimś takim pozytywnym impulsem, że, że, że możesz coś wymyślić, natomiast no w, tych, w większości tych realizacji no, chciałbym to pociągnąć, tak, chciałbym żeby, żeby to się nie skończyło tylko na znaku, tylko żeby po prostu opracować całą strategię komunikacyjną takiego klubu, komunikacji wizualnej, marketingowej i z, z, narzędzi, od, 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 od mediów społecznościowych, po gadżety. I gdzieś to, to w sferze marzeń y, jest ten czynnik, w, w sferze planów. Y, jeśli nic nie wyjdzie odpukać, <grywki> nie wysypie się, no to trzy właściwie takie, y, mam nadzieję niezłe projekty podczas wakacji powinny ujrzeć światło dzienne. Jeden znany klub, jeden y, klub rugby i jeszcze jeden klub piłki ręcznej. Więc, więc myślę, że to projekty będą gdzieś tam takie, które zrobiłem po swojemu. Ale oczywiście tam w dobrej
0: współpracy z klientem. Z pewnością będę śledzić i wyczekiwać realizacji tych planów i tego marzenia. Serdecznie Ci życzę. Dla słuchających, jeżeli chcecie sprawdzić ofertę i nawiązać współpracę z Kubą, zapraszam na stronę kubamalicki.com i do kontaktu pewnie przez Twittera, Polskie Logo.net, przez Facebooka o takiej samej nazwie. Za dziś serdecznie dziękuję. To była niezwykle fajna i inspirująca rozmowa. Moim i Waszym gościem był Kuba Malicki, grafik. Projektant i autor serwisu Polskie Logo.net. Dzięki Kuba. Dzięki wielkie za zaproszenie do Skyboxa. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.